0: Hola y bienvenidos a DLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y no nos escuchábamos en todo el verano. Y para celebrar que volvemos, porque septiembre es como, como el año nuevo de, de, de la sociedad occidental, ¿no? Realmente el 1 de septiembre empieza el año, empieza el cole, empieza el año. Hoy me he traído al doctor José Mateo justamente otra vez, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy,
1: muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, yo un poco cansado
0: del verano, lo reconozco, ya hay ganas de volver a, <risa> no, no. a la rutinita. Eh, esto yo lo comenté hace poco en otro podcast que tengo con Javi de Cuba que, que dije, es que estoy hasta los cojones del verano, no lo dije así un poco y luego retrocedí un poco como, bueno, espérate que nadie me malinterprete, pero en el sentido de que la rutina también mola, quiero decir, descansar unos días eh, está bien, hacer algo diferente el verano por la playa, la piscina, el salir un poco más, todo eso está muy bien, que se haga de noche más tarde, pues bueno, bien, pero la rutina al final somos animales rutinarios, ¿no? Y, y nos sentimos ahí en el confort de nuestra rutina y sobre todo, eh, y os doy hasta los cojones de que haga calor, eso sobre todo, ¿no? Eh. Yo, yo tengo ganas, no te, no te voy a engañar, sobre todo tengo ganas
1: de que mis hijos... Vuelvan al colegio, eso es de verdad, de verdad, de lo que tengo ganas. <risa> Cualquier padre de niños pequeños que nos esté escuchando me va, me va a entender perfectamente.
0: Y bueno, nos hemos juntado con la excusa porque hace dos meses grabamos el, el programa que tú habías estado en, en coma durante diez años y no habías jugado a nada. Te di una. No literalmente, pero. No literalmente, no pero. Literalmente, pero te di una churra ahí de, de, de juegos de, de la hostia y, y pensé yo, joder, pues sería, sería chulo. Volvernos a juntar, que me contases un update de lo que habías jugado, que yo comente un poco de lo que he jugado este verano y que discutamos eh, sin llegar a los puños, porque grabamos en remoto, sobre el Jedi Fallen Order, pero eso lo vamos a dejar para, para el final, por si se vuelve tensa la conversación pues como ya es al final, no incomodamos a nadie, eso es algo que yo he aprendido de Cliffhanger, no de grabar con Alex y que, y que viniese Ingeru, que, que la situación incómoda la vamos retrasando todo lo que se pueda porque si no luego hay que arrastrarla todo el Luego ya queda como incómodo el resto del ya podcast luego queda, ¿no? como... Claro, luego, luego queda como que te tienes que dar la razón todo el rato a la otra persona para suavizar la situación, ¿no? No, no, no. Muy bien. Eh, así lleva, cuéntanos, eh, ¿a qué se está jugando? ¿A ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado? Mira, ¿Por dónde me quieres empezar? Re... Pues
1: yo, como quieras, en orden cronológico más bien, ¿no? De claro, lo que, no y sí, así sí. ves un poco también el, el razonamiento de por qué pasar de un juego a otro y tal y cual. Empecé, mira, ahora estaba aquí haciendo el repaso de apuntándome en una listita a lo, a lo que he ido jugando, porque al final es verdad que aunque haya sido poco tiempo, se te va como olvidando, ¿no? Si tienes que hacer la lista. Eh, no recuerdo si cuando grabamos ese episodio ya había empezado o incluso ya había dejado de jugar al Cyberpunk 2077, pero A bueno, mí me suena que no lo
0: habías dejado de jugar, ¿eh?
1: No lo había dejado de Estaba jugar ya pues, no lo había empezado. Quizá lo había empezado, pero no lo había dejado. Bueno, pues lo empecé a jugar, no me gustó casi nada, la verdad. Me... No sé si es que el principio se me arrastró un poco demasiado, tiene como demasiadas partes, demasiados tutoriales y demás tal, y hasta que empezaba a arrancar se me hizo un poco cuesta arriba, y como tengo una lista tan enorme de juegos que me apetecían un montón, pues lo dejé prácticamente a las 3 o 4 días. Sí que me apetece retomarlo en algún momento, porque tiene pinta de que um, tiene potencial más avanzado el juego, digamos. Pero esas primeras dos o tres horas eh, se me hicieron un poco cuesta arriba. Para que te hagas una idea, no salí ni siquiera de la zona inicial. O sea, de la zona cuando estás tú cerrado, que dicen que sí hay, que se vive un accidente y está cerrado el barrio, no sé qué historias. O sea, no desbloqueé ni el mapa entero siquiera, pero ya dije, mira,
0: pff, ya jugaré en sí, otro momento es, porque. Es un problema que tiene, porque además, cuando vas a hacer la primera misión ya como tal, te dice, te dice tu, tu pana, ¿no? El que llevas al lado, te dice, oye, toma, eh, pinchate el tutorial de combate, ¿no? Y te sí. meten como un tutorial de combate que son 20, en, en, realidad en realidad virtual dentro de lo que es el mundo del juego, ¿no? Como si fuese Matrix, ¿no? Como si te lo introdujesen sí. en el cerebro directamente. Y, y tienes como otros 20 minutos que te explica que si disparar, que si el sigilo, que si el hacer takedowns, ¿no? Que si piratear. Que esas cosas, no sé por qué te las meten. O sea, a mí no me gustó que te las metiesen en un tutorial así todas eh, de golpe. Porque, claro, tú a lo mejor no, no haces un pirateo ya en esa misma misión. A lo ya. mejor el pirateo lo hace a las 15 horas, ¿no? Y ya no te acuerdas de aquel tutorial. O sea, casi que hubiese sido mejor que hubiesen metido los tutoriales en cuanto en tanto fueses necesitando o ejecutando esa mecánica. Si tú no desbloqueas el árbol de habilidades del pirateo, coño, pues no me des el puto tutorial del pirateo. No me des información que no quiero porque al final me lías, ¿no? Es lo típico de sí. no me des tanta información porque yo no quiero estudiar un videojuego. Yo quiero jugar <ríe> al videojuego y ya está. ¿no? Efectivamente, es, efectivamente. Sí que es un poco apabullante al, al principio y tiene demasiada... Eh, digamos, demasiada cinemática, demasiada narrativa dentro del juego, demasiado subirte a un coche y que te vayan hablando soltándote la chapa, dejarte en otro sitio y te sueltan otra chapa, y tú lo dices, yo lo que quiero es disparar, ¿no? Yo, que, lo yo que quiero, quiero disparar
1: a gente, eso es. Claro, ¿Qué? o sea,
0: y para eso estoy aquí, ¿no? O sea, yo quiero di sí. disparar y correr con el coche, ¿no? Sí, sí, sí. sí, es, sí. Es, es, lo, lo entiendo porque a mí me pasó.
1: Sí, lo que es que, bueno, yo sí que he hablado con gente que lo ha jugado de más y me ha dicho, bueno, eso al final pues lo superas, te acostumbras o no sé qué, o luego mejora, pero a mí me ha faltado la paciencia,
0: digamos, de llegar a, a la parte ya entretenida. Yo supongo que igual porque me estoy haciendo ya mayor, pero antes sí que yo insistía mucho a la gente con eso de, venga va, inténtalo, juega, tal, pero yo ahora soy del orden, mira, si tú te pones algo y a las tres horas no te está entreteniendo, ¿qué necesi qué, ¿por qué tengo que hacer un esfuerzo? Para que algo me guste. Porque sí, sí. tengo que hacer un esfuerzo para poder disfrutar de un videojuego. No es que a las 10 horas arranca. Vale, pues yo no tengo 10 horas. O ya está, si tú has conectado desde el primer minuto, cojonudo, pero yo a lo mejor no tengo esas 5 horas, o no quiero dedicársela, o no quiero hacer ese esfuerzo de aburrirme o tener ese TED. Y no es malo, eh. Ya está. O sea, es, está ahí. ¿Sabes
1: qué es lo que no me ha aburrido en absoluto? ¿El, qué? el siguiente juego, el, el que jugué, el, el Jedi Fallen Order, que luego hablamos. Pero, pero me ha parecido. A ver, yo en general tiendo a ser Venga, exagerado. No, hemos dicho a ser... Que le he
0: Minuto 6 vamos a sacar ya el no, tema. No, 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 pero
1: tiendo a ser exagerado cuando digo las opiniones, pero me parece de los. No voy a decir tres, no, de los cinco mejores juegos a los que he jugado jamás. En mi vida. Pero, pero, pues, me parece una obra maestra absoluta. Pero quiero pero que sea despacio si quieres.
0: Yo, yo quiero que, que hagas la disociación de, de tu parte de fan, fanático, eh, apasionado de, de Star Wars, eh, que lo eres igual que yo, ¿no? Y te quedes solo con la parte del juego. Porque yo es un ejercicio uh -huh. que yo intenté hacer. O sea, a mí es un juego que a mí le vi demasiadas pegas pero obviamente me había arrastrado hasta el final del juego y me lo pasé eh, y ahora he vuelto a jugar una segunda vez hasta la mitad eh, por, porque obviamente pues la musiquita de Star Wars sí. el sable láser los sí. poder los Sturtru, eso está ahí no se puede negar que con otra skin ese juego con otra skin a lo mejor a lo mejor no te engancha de la misma manera en los feels la musiquita ataca a la patata totalmente. Ese juego juega con eso, que no me parece mal. eh Ojo, no me parece mal, pero es un componente súper importante de ese juego. Yo, yo creo que sí, pero creo que haciendo ese ejercicio, porque es verdad que
1: ya lo hablamos en el momento cuando lo estaba jugando, lo, lo comentasteis sí. por el grupo de Telegram y demás, yo creo que haciendo ese ejercicio, fíjate, Creo que me gustaría hasta más el juego todavía, si no sí. fuese de Star Wars. Porque yo creo que hay, luego Luego lo comentamos. Ya estamos hablando lo, lo que no, se hace vamos, siempre, ¿no? vamos, a, luego, vamos lo a, luego lo comentamos y lo decimos
0: va, ahora. Vamos a hablarlo que... porque eh, otra cosa que he aprendido es luego lo comentamos y luego nunca cuentas Como la anécdota del kayak. Luego sí. no cuentas lo del No Semen. Sé, luego no cuentas las cosas, ¿no? O sea. Sí.
1: Yo creo que toca temas que los tiene que tocar porque son de Star Wars o sea el juego mete cosas que esto tiene que estar sí o sí porque es que es de Star Wars y, la, y se puede hacer spoiler supongo ¿no? del argumento y tal sí, cual, sí, sí hombre, eso salió hace y dos años creo y de que, y de que no. esta tiene el peligro de cara al lado oscuro pero al final no y tal y cual y son temas que no están muy bien desarrollados y tienen que estar porque son de Star Wars. Es decir, si no fuese de Star Wars no habría esa historia de, ver, de la fin, Jedi maestro que al final resulta en media. eso el, sobra un poco y no estaría si no fuese de Star Wars. O sea, es que, sí, que a mí me parece casi un lastre para este juego. Es, que sea de Star es el,
0: Wars. Es, al final es el, el MacGuffin, ¿no? De, 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 es el sino de Star Wars, igual que todas las series, igual que todos los cómics, todos los libros. Al final eso, eso está ahí, ¿no? Y, y sí. lo que está haciendo este videojuego es coger la, lo más esencial, lo, lo más conocido por todo el mundo de, de Star Wars y como es un videojuego que tiene un público, un público un alcance de público tan brutal, porque a día de hoy los videojuegos tienen un alcance de público increíble, es el sector de entretenimiento que más público potencial tiene, eh, lógicamente tú tienes que coger las señas más identificables de Star Wars para que ese juego, incluso al que no le interesa tanto Star Wars, como puede ser a ti y a mí, lo quiera jugar, ¿no? Y al final sí. es lo que tú dices, es la batalla con el lado oscuro, lo que decía yo, los sables láseres, el poder de la, la fuerza, los Stur Troopers, o sea, hasta el momento, hasta la, el tiempo en el que se ubica el videojuego, está pensado para que una persona que no está eh, habituada o no está familiarizada con el universo Star Wars, reconozca lo que está pasando en, en el juego, ¿no? Y, y la, la prueba inequívoca es los Stur Troopers, es el Stur Trooper sí clásico, no se, se dejan ni, ni, los, ni los de antes ni los de después, son lo, los clásicos de, de, toda toda la vida. ¿eh? Los de toda la vida. Y eso es, eso es intencionado, ¿no? Para, para que cualquier persona lo, lo reconozca. Pero mira, a mí, por ejemplo, hay, hay cosillas en el juego que, que sé que en la segunda parte la, 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 la van a pulir, van a estar refinadas, por ejemplo, el sistema de combate yo creo que, que está guay, ¿no? Para lo que plantea está, está chulo, pero a veces como... Que, se, que fallaba cuando fijabas a un enemigo, ¿no? Como que a veces se volvía, cuando tienes a más de cuatro enemigos, se volvía un poco, un poco loco, ¿no? O sea, como uh -huh. que se rompía. Sí. El, el tema del plataformeo era muy, muy sencillito, pero bueno, entretenido. Jugaba, ayudaba un poco a jugar al, al diseño de niveles. Diseño de niveles que, hay, que a mí, justamente, ese es el punto que me gustó del juego. El diseño de niveles, muy metroidvania, muy tener que hacer eh, backtracking, volver atrás cuando tienes un nuevo poder para desbloquear algo. Hay gente a la sí, que le desbloquear parecía un,
1: desbloquear un camino, un camino que estaba cerrado y de repente a mí eso, nivel 9 tal cual, sí. a,
0: a mí eso me gusta porque eso es muy old school, sí. pero era un hay gente que se perdía en el mapa literalmente, ¿no? Y, y que el el, map, el mapa
1: tiene parte de confusión al principio, sí. sobre, todo, sobre todo, en el primer nivel que es el que tiene el mapa más difícil, porque es el más tridimensional, juega con la altura y demás, o sea, juega con, con la verticalidad, no con, sí. Con la verticalidad, efectivamente. Eh, los otros también, ¿no? Pero el primer nivel es el que más y el justamente el primer nivel es en el que el mapa es un poco más confuso y luego es más es más sencillo. Pero es más plano. Que es un, más, más plano y, y por tanto, el, el, la función del mapa, me refiero, eh, es más es más sencilla el, de seguir.
0: El tema está en que si yo ahora, que yo sé que tú también eres fan igual que yo de Dark Souls 1, y tú uh -huh. yo te pidiese que me dibujases el Burgo de los No Muertos, al menos que me hicieses una línea, ¿no? Un poco de recto, giro a la derecha, bajo, sí. subo subo por este puente, desbloqueo este atajo, bajo la escalera, estoy en el uh -huh. puente del dragón, me esquivo a la derecha y me bajo para que no me queme. Más o menos tú lo sabes dibujar. Sí, sí, sí. Eso es porque tiene un diseño de niveles tan bueno mm. que, que el cerebro humano lo recuerda, ¿no? Eh, porque bueno, es tan por el, natural. Por, por, por
1: por eso y porque lo hemos jugado 20 25 Exacto, veces. Eso y porque, porque lo has pasado
0: mal, ¿no? Sobre todo, el cuerpo recuerda el sufrimiento más que el placer, ¿no? Pero al final es como, es tan natural, está tan bien hecho de una manera tan natural que es como ir por la calle, ¿no? Cuando tú vas tres veces a un sitio, tú luego lo recuerdas. Igual que, que mi perra la suelto en el parque y mi perra sabría volver a casa. ¿Por qué? ¿Porque sabe dónde está la casa? No, porque hace ese recorrido todos los putos días. Quiero decir, al final es instinto. Y cuando un diseño de niveles es natural y es bueno, lo recuerdas durante los años se te queda ahí y aquí quizás sí que es verdad que es un poco lioso, hay momentos que es un poco caótico pero para mí el mayor problema que a mí me sacaba del juego y me expulsaba totalmente, que era lo que yo no te conté cuando hablamos porque me lo reservé para esto mira, yo lo siento a mí no me puedes hacer un juego de Star Wars que el protagonista tenga poder porque tiene la fuerza y sabe utilizarla porque ha sido instruido aunque era muy pequeñito cuando cortó la instrucción pero ha empezado a ser instruido en la fuerza, en y que eh, un Sturtrooper lo pueda matar. Ahí hay una disonancia. Hay <risa> sí. una disonancia con el universo. Lo siento. Que la inquisidora hey. te mate, lo compro. Pero que, que los sturtroopers decía, eso deberían ser como, ¿sabes? Como, como pulgas para él, en realidad. Sí. Y realmente te lo están pintando como que no sabe hacer prácticamente nada y que entre tres sturtroopers Stur te pueden matar, ¿no? Entiendo. Sí que es muy difícil buscar el equilibrio, hacer un videojuego Star Wars que sea divertido y que a la vez sea fiel y que sea tenga sentido el, 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 los poderes del protagonista etc, ¿no? Todo, todo el, pero a mí me sacaba del juego, tío. y A mí me sacaba fíjate, muchísimo. Hay,
1: hay una cosa a ese, a, justamente sobre este tema que dices, ¿no? Que, que, que te quería comentar, a ver si lo la, si la consigo eh, explicar bien, porque no es una idea súper fácil de poner en, en palabras. ¿no? Yo creo que dice una cosa muy muy bien al juego que es que eh, coge figuras que ya existían en la, en la saga clásica en este caso, en ¿no? los episodios 4, 5, 6 y que en esa saga parecían casi como ridículos, y estoy pensando en los Stormtroopers el meme de Star Wars es que no aciertan nunca, que son unos torpes, que los Ewoks les tiran unas piedra y lo matan, o sea, que, que parecen un enemigo como de chiste, y fíjate en los AT el ATST también, ¿no? La gallina, el robot gallina, que lo mismo en las películas dices, bueno, vale, es que esto es una gilipollez de cacharro, ¿no? Si le tiras un... Le, le, se tropieza con un tronco y explota, no es bien, es igual y el juego coge esos elementos, esos enemigos, y los redignifica un poco, ¿no? O sea, tú si, si nunca has visto nada de Star Wars Sí. Vamos a hacer este, este ejercicio. Nunca has visto nada de Star Wars. Juegas al juego entero, te lo pasas, y te dicen, oye, ¿qué sensación te dan a ti los Star Wars? Pero yo, estos hostia, son soldados de élite, de la hostia, son terroríficos, no sé qué, y los at es un elemento de terror que lo flipas, el, seguro que toda la galaxia está acojonada de estos bichos, tal y igual. Y luego en realidad no es así, ¿no? Pero es una cosa que ha reforzado el juego, como por cierto, ya hicieron en, en Rogue One con Darth Vader, que lo reimaginan como una especie, en la película, como una lo reimaginan como una especie de figura de terror inevitable y demás, y que este juego también, spoiler, recupera un poco esa, esa idea.
0: Que a tope Pero con eso. Me, que a tope con eso. Es lo que, es que tendría locura. que ser Darth Vader desde el minuto uno, el, el terror personificado, ¿no?
1: Uh -huh. Pero, pero, hace un poco el mismo ejercicio ese que hizo Rogue One, ¿no? De coger una figura que ya existía, Darth Vader, que no tenía esa, esa característica o esos atributos, y dicen, bueno, pues vamos a darle un girito, vamos a darle un, un twist, y que ahora se perciba narrativamente como otra cosa, ¿no? Y entonces a mí eso es lo que me gustó del juego precisamente, que al principio es lo que dices tú, ves, eh, empiezas el juego, ves dos Troopers y dices, bueno, pues son stormtroopers, ¿no? Pues les haré así, pim, pum, y se mueren y ya está, ¿no? Luego te das cuenta de que, ah, no, de que no se mueren, de que te pegan una hostia y te matan, de que se ponen rojo con el ataque que no puedes bloquear y te quitan media vida, no sé qué. Y eso a mí. Al principio es verdad que quizá te saca un poco del ambiente Star Wars, de que los Stormtroopers no valen de nada, pero luego eso se agradece porque dices no, es, que es mejor que no valgan de es, es mejor que sí que valgan de algo. ¿no? Es mejor esa idea de claro. saludo de élite, del imperio como entidad terrorífica pero y
0: demás. Estoy de acuerdo contigo, pero al final, para mí, o como lo que yo quería sentir cuando llevo un Jedi, porque al final estás llevando un Jedi, o está llevando al... no un Jedi porque no ha acabado su entrenamiento, pero un sí. padawan, ¿no? O alguien que se afina a la fuerza, alguien que ha empezado a ser instruido en la fuerza la gracia de estos es que son magos del espacio con espadas láser, son todopoderosos o sea, la gracia es el mito del Jedi es que es todopoderoso ¿no? De, de que incluso Obi-Wan que lleva no sé cuántos años en el desierto o que lleva no sé cuántos años escondido se pone a repartir toñas y al principio está un poco oxidado, pero en cuanto te despiertas el putísimo amo, ¿no? Porque sí. es un puto Jedi, ¿no? Eh, entonces que a mí me sacaba, y cuando ajustar la dificultad del juego es como si lo pongo en fácil para sentirme un Jedi el juego es ridículamente fácil. O sea, pierde mm. todo el incentivo y pierde, digamos, todo el desafío. Y si lo pongo en difícil, me saca de la experiencia y me luego. Mata el un perro, ¿no? Exacto, me, <risas> me, me mata hasta la araña más tonta del juego. Y, y luego, además, como el sistema de combate está muy planteado para el uno contra. O sea, el juego gana mucho cuando pelas contra un enemigo. Sí. Cuando. Luchas contra un inquisidora, cuando luchas contra un boss, cuando luchas contra un cazarrecompensas, cuando luchas contra un enemigo élite, aunque no sea boss élite de sí. los que sí que hay uno contra una sala pequeña, ahí el juego es donde más gana, en realidad, porque el combate sí que está, sí que lo sientes peligroso, ¿no? Sí que sientes de, vale, uh -huh. no, pues tengo que bloquear, tengo que hacer el uso de la fuerza, tengo que aprovechar los poderes Jedi, tal, ahí es donde más gana, ¿no? Donde, donde más me, me gusta. Pero a mí se me quedó un juego, a lo mejor porque tenía unas expectativas altísimas, o yo esperaba muchísimo de él, que me dejó como... Obviamente jamás he dicho es una mierda de juego, que esto, esto sigue siendo un juego notable alto. Para mí es un juego de notable alto. O sea, ya quisiera la mayoría de juegos de, de acción y aventura en tercera persona tener las virtudes que tiene este juego, que no es fácil intentar combinar o intentar subirse al carro de los Souls-like sin uh -huh. perder la esencia de lo que es un juego de Star Wars, ¿no? Porque al final, eh, si te vas a los shows-like, pierde, pierde la, la, la naturaleza de Star Wars. Coger esos elementos, meterlo, pues como decíamos, un diseño a nivel es muy Metroidvania, pero en 3D, que utiliza mucho la verticalidad. Y además, todo eso intentando mantener el canon, intentando. Tener toda la espectacularidad y todo lo cinematográfico que tiene un juego de Star Wars. El nivel este que vas nadando y te subes a la pata del cacharro y te metes dentro. A ver, eso eh, a cualquier fan de Star Wars nacido en los 80 como nosotros nos lo cuentan hace 20 años y nos cortamos una pierna en ese mismo momento no por jugar eso. Quiero decir que yo no, que tampoco que he sido muy crítico con el juego, pero yo no pierdo esa perspectiva. Eh, a mí me llegan a enseñar eso y me dicen dentro de 20 años, chaval, tú vas a poder jugar a esto, ¿no? Y digo, bueno, eh, vendo a mi madre, en ese, en ese momento la vendo y digo, no, dame el juego ya. Sí, sí, sí. sí. Y quizás para mí y ya por, por, por acabar de poner las cuatro vellitas que le encuentro luego el tema, luego creo que el tema de coger los ponchos, ¿no? El, el tema sí. de los coleccionar, de la exploración, o sea, los rewards que te da el, el querer el explorar, no es como Star Wars, hay como Star como Dark Souls, ¿no? Por ejemplo, que dices, no, sí. voy a explorar todo esto, pero es que me va a dar una losa de titanita, que con esto sí. voy a poder mejorar mi arma, o me va a dar un hechizo del carajo, o me va a dar uh -huh. un casco, no, es que aquí me dan un poncho rosa, o aquí me...
1: Sí, esto es todo cosmético, cien por 100%. Con... El, el color de la nave, el color del droide, el poncho, el no sé qué.
0: Las plantitas que tienes la, en la nave.
1: Las plantas, sí, es decir, no hay, ni, no hay nada que cambie el juego, el, el gameplay. Bueno, sí que, hay, sí que hay como mejoras de vida y, y, y demás, ¿no? En algún sitio, pero bueno, es casi que el juego te las da a solas, ¿no? Prácticamente sí. lo que vas avanzando por el nivel, no hace falta desviarse demasiado. Y, y eso, a ver, ¿no? Yo lo pensé en su momento también, ¿no? Sí. Si, si sí, cuánto explorar, cuánto apartarse ¿no? de la misión principal, eso. pero también a mí me gusta luego, claro, a lo mejor ya parece que aquí lo estoy defendiendo al juego como si fuese mi hijo, no o sea, cualquier, no, no. Defecto, cualquier defecto lo tengo que defender como sea no pero pero luego también tiene un punto positivo eso de que también te da la libertad de, de elegir cuánto te quieres desviar, no es decir, el que quiere jugar estrictamente a la misión principal pues no busca nada, y en cambio el que quiere sacarse el 100% y tal y cual, pues tiene que recorrerse claro. cada esquina, volver al mismo nivel varias veces y demás, y, el... y bueno eso tampoco está mal, bien pensado, mm. yo creo
0: no, no está mal porque lo que tú dices si, si solo vas a pincho no al final el, el que ha ido a pincho no se ha perdido gran parte de la experiencia como podría pasar uh -huh. eh, y bueno, Bloodborne por ejemplo, Bloodborne tiene una side quest, tiene algunas misiones secundarias que si te las pierdes es una pena Es una pena a nivel narrativo una, una pena a nivel jugador no sí. es como si yo te doy una serie y yo te doy, vamos a poner el ejemplo Game of Thrones, ¿no? juego de tronos y yo te digo mira para entender la serie de principio a fin si hay, me lo invento, no lo sé ahora de cabeza, 80 capítulos, en realidad necesitas 47, ¿no? que es donde, sí. donde se desarrollan los personajes, donde avanza la tal. Del, los, otros, los otros restantes eh, 33, ¿no? eh, al final es world ¿no? es se está construyendo el mundo, estás viendo cosas, pero hay mucha paja. Mírate esto, y tú te ves esos, obviamente entiendes la serie. Y si los ves todos, pues obviamente has entendido la serie y te has llevado eh, historias extra, ¿no? Pues uh -huh. en, en, en Bloodborne, por ejemplo, sí que es verdad que yo te diría, tío, no te pierdas ningún capítulo de Bloodborne porque ¿Qué? hay historias súper interesantes que, que obviamente son secundarias y ya, y ya está. Pero en el Fallen Order es una pena porque hay algunos, algunos caminitos ocultos que te dan una panorámica y te dan una perspectiva y una imagen muy chula, pero todo se reduce a abrir una caja y que te den un poncho. Uh -huh. ¿Qué? <risa> Que es como po Jolín. Poncho que encima,
1: por cierto, yo no sé si yo no sé cómo si lo tienes reciente y si te acuerdas o si te ha pasado que yo me probé, cuando entras pues, pues, sin, sin ningún poncho, si no equivoco, y cuando desbloqueas el primero, dices, bueno, pues me lo pongo, porque es bonito, tal y cual, y te perjudican el gameplay, porque ves peor a los enemigos, ves peor lo que hacen y demás, y yo al final lo probé media hora y dije, no, mira, me voy a quitarle el poncho, porque no tiene ningún sentido, estoy yo no, jugando peor, entonces no lo desbloqueo ya, y no me los pongo, es peor Yo no iba a
0: poncho, yo no iba a poncho, ni, ni le cambiaba los colorines al robotito, es que me parecía, o la nave, me parecía tal pollez y era como, yo quiero recorrer todo el mapa, porque quiero llegar a esa esquina pero qué bajón, qué decepción, cuando llega a esa esquina y lo que más da es otro color para el puto robot que no lo soporto, que le pegué una pata al robot que lo reventaría, ¿sabes? Eh, y es eso, es tío, como hubiese molado que en esos, esos huequecitos pues a lo mejor te hubiesen dado, yo qué sé, al, alguna pieza de lore o a lo mejor pues es una panorámica chula o incluso los colores de los sables, por ejemplo, eso está guay, ¿no? Que te den cositas para el sable, eso sí que mola, porque al final eso sí que es muy de Star Wars, de construirte tu uh -huh. propio sable, ¿no? Que te dicen las técnicas, ¿no? Que o que te dicen un punto para adquirir una técnica, cosas así, cosas que realmente te diesen, bueno, ha valido la pena, worth it, haber perdido 20 minutos o haber perdido 10 minutos intentando llegar a esto, ¿no? Creo que son las, los fallitos que yo he saco al juego y como, como cosas positiva coño, es súper espectacular el juego es súper espectacular el juego entra súper bien por los ojos el tema de las animaciones del sable láser de la fuerza, de los blasters de cómo rebotas, ¿no? Los, los disparos con en las luchas incluso los, los enemigos que son bestias, por así, humanoides bestias que hay y, y animales fantásticos, pues también están muy chulos son muy espectaculares lo que decía, hay algunas panorámicas de algunos planetas que las ves y dices, hostia qué, qué chulada, ¿no? Eh, creo que es un juego que a casi todo el mundo le, le gustó. Yo soy de los raritos de esos que es como, pues, qué pereza volverlo a jugar. Y, eh, y esto sí que no se lo puedo perdonar, ni a este juego ni a ningún otro. Tiene un New Game Plus, que es una patada a los cojones. Cuando tú empiezas un New Game Plus, solo te respeta los ponchos de, lo, de las narices. <risa> y es una cosa, tío, no. Un New Game Plus es una nueva partida plus. Quiere decir, es conserva todo lo que tienes para poder jugar en un nivel de dificultad más elevado. Claro. Y yo soy de esos que juegan los New Game Plus a un nivel de dificultad más elevado, porque me gusta. Porque me gusta volver a pasarme el juego, y esta vez en difícil. ¿Por qué? Porque yo ahora me estoy haciendo mayor, y yo el otro día tío repasaba la lista de trofeos que yo tenía de, desde PlayStation 3, ¿no? Y yo me di cuenta que en la época de PlayStation 3 yo tenía muchos trofeos de pásate el juego en Ultra Hard. ¿Vale? Uh -huh. Y era... Es que y yo decía, coño, es de verdad, si yo cuando me compré el Max Paint 3, yo ya lo jugué del tirón, lo jugué en el nivel más difícil que había. ¿Por qué? Porque era joven, porque tenía paciencia, porque tenía tiempo, porque, porque mi, no, no es como ahora, ¿no? Que se me cae un vaso al suelo y estoy 20 minutos maldiciendo. Y no pasa nada, son cristales, se barren y compras otro vaso. Y ahora me pongo de una mala hostia. Porque... En esa época me daba todo igual y podía jugar en Ultra Hat porque tenía esa, esa paciencia. Ahora no, ahora yo juego los juegos en normal. Y en fácil alguno, no me escondo, y cuando me lo he pasado, si el juego me ha gustado, le doy una segunda le doy una repetición ya en difícil, con los uh -huh. poderes, con las tonterías, con todo lo que he desbloqueado, ya me voy regalando, mira, esta habilidad que no la había cogido en la primera partida, pues en esta partida, como ya tengo todas las que quiero, puedo probar esta habilidad. Y en este se lo follan, tío. En este que en el New Employee y solo te respetan los ponchos, que me dan igual los ponchos, que me da igual el robotito. El robot como si me hubiera una pelota a mi lado, me da igual. Cuanto menos vea el robot, mejor, ¿sabes? O sea, cuanto menos vea la nave, mejor. Yo lo que quiero es tener los poderes Jedi desde el principio para poder desbloquear otros poderes Jedi, ¿no?
1: Claro, es verdad que el juego juega mucho, o sea, sí, tienes razón, claro, yo lo único que, pasa es que no jugué ni un minuto, o sea, en cuanto me lo pasé, dije, pues ya está, pasado, ¿no? Siguiente siguiente, siguiente juego, next. ¿no? Ni lo, ni lo pruebo. <risa> next. Encima tengo, tengo mucha lista que, que probar como para estar jugando el Jedi Fallen Order siete veces seguidas, que me ha gustado mucho, pero tampoco flipemos. Eh, claro, es verdad que el juego juega mucho con la mecánica de tener pocos niveles, creo que son cinco planetas, me parece, o, o, o cuatro sí. planetas, y algunos con la mecánica... Claro, juega mucho con la amiga de tener que volver, ¿no? O sea, tú acabas un planeta, pero de repente desbloqueas el doble salto y entonces en el planeta que hiciste antes pues hay una, toda una nueva parte a la que puedes acceder y demás, ¿no? Entonces, hombre, es verdad que tendría poco sentido desde un punto de vista de, de, del diseño del juego que en el New Game Plus tuviese ya todo desbloqueado, ¿no? Porque desde el principio llegarías a esas final, partes finales de los planetas y demás. Entonces, hombre, tiene, eh, tiene su lógica. ¿Es verdad que lo hace menos disfrutable o, o pero, nada disfrutable? Pero, por ejemplo,
0: por ejemplo, el, el God of War, eh, esas cosas creo ahora de cabeza el God of War hay ciertas cosas con poderes que, se te, que, que te las tienen bloqueadas directamente las tiene, no no puedes hacer esto ahora fin sí. ya está o sea o las cosas que son poder los poder te podrían respetar todo lo que tú desbloqueas quiero decir si el doble salto es una cosa que te da el juego porque en un momento de la historia te da el doble salto, que es una mecánica necesaria, que ningún jugador se la pierde y nadie elige tenerla o no tenerla, pues esa que no te lo den desde el principio. Ese te dan el doble salto cuando te toca tener el doble salto. Si el tirón de la fuerza te lo tienen que dar en X momento, te lo dan. Pero si tú desbloqueas el combo con doble salto. ¿eh? Combo con doble ya, salto y empujón, habilidades. el árbol de habilidad, respétamelo. Las que sean del juego, del core del juego, que tengan un sentido narrativo y que, te... y que no rompan el juego, esas me las das cuando toque porque es parte del viaje. Las que yo he elegido y que yo he desbloqueado ganando puntitos de habilidad y demás, esas me las das desde el principio. Igual que si he conseguido seis viales o ya tengo seis mejoras de salud, dámelas desde el principio porque igual quiero jugar en Ultra Hard y necesito ya. las seis mejoras de salud desde el minuto uno porque el juego los necesita, ¿no? Pero bueno, eso ya es ponerse muy quisquilloso y ya es buscarle ¿no? las la cinco patas al gato, ¿no?
1: Sí, a mí a mí ya por, por si quieres, por, por acabar por, porque por acabar una nota mejorable del juego ¿no? mm. un par de cosas mejorables, yo creo que a mí me ha parecido mejorable, ¿no? eh, a mí me pareció un poquito corto en términos absolutos es verdad que lo que dices tú, ¿no? depende de cuánto hagas de zonas secundarias y tal y igual pero no es larguísimo, Ajá. es decir yo no, no voy a decir que hice solo lo principal ¿no? pero haciendo lo principal y lo que me iba así apeteciendo en cada momento es decir, tampoco con esa idea de voy a hacer el 100% y demás, yo creo que le eché como 20 mm. 25 yeah. horas en el, en el mejor de los casos.
0: Lo estoy mirando en How Long To Beat eh, uh -huh. que el main más extras que suele ser lo que suele jugar la gente son 22 horas o sea, 22 estás, horas ese sí, sí. es el rango sí.
1: eso que al final para un juego triple a y tal y cual pues se queda un a mí se me quedó un poquito corto sí um, sí sí o sea que decir no me hubiese importado que hubiese ido tres planetas más sabes es, a lo, que, no. es a lo que es a lo que voy y luego lo que te decía antes ¿no? yo creo que el, para mí casi el defecto principal que tiene que encima se lo podían haber ahorrado, es lo que más pena me da, no lo, lo podrían no haber hecho y no pasaría nada, ¿no? Eh, es que como es un juego de Star Wars, tiene que respetar, o yo creo que se sienten obligados a respetar ciertos temas, ciertas ideas comunes, no ciertos aspectos del universo que siempre están en cualquier producto de Star Wars, entonces, yo, hombre, como esto es de Star Wars, hay que meterlo. no Y entonces queda un poco demasiado forzado y un poco demasiado falso. no Yo estoy pensando, por ejemplo, en la, en la relación... Maestro Padawan, que, este, que se echa el protagonista con Cere, creo que se llama, sí. la, la Yera y esta, que yo hay muchos momentos del juego de repente tienen una conversación en la nave diciendo que tal, tal, yo por ti sacrificaría todo, no es que dice, pero si os conocéis desde hace dos horas, o sea, esto es, es como un poco, de, intentan forzar demasiado esa relación, ¿no? Eh, otro ejemplo tú al final te pasas todo el juego eh, con esa figura, el, el, el villano del juego, es la segunda hermana, me parece que es, ¿no? La, la inquisidora esta que es antigua, antigua pada, one de no sé qué es igual, llega al final en el que te han explicado perfectamente, tú has, te has metido en sus memorias, has visto toda su historia por qué es, cómo es y demás, llega al final y dice, eh, tenía que haber sido mejor contigo, te pido perdón. Y entonces la otra ya, pa, se redime y, y, y ojalá volver. Entonces es un poco forzado, es una cosa que si, que si construyeses durante 40 horas o lo que sea, pues te la podrías creer o durante tres películas, ¿no? Como en las sagas como en las sagas de Star Wars, tendría, tendría una cierta construcción y tendría más credibilidad y en el juego, pues eso, ¿no? De repente... Eh, eh, Aparece demasiado forzado. ¿no? La hermana de la noche que literalmente, eh, no recuerdo cómo se llama, que literalmente la coges en el último planeta la que se, la que se une a la tripulación con lo cual eh, estás con ella de compañera durante 15 minutos del juego o media hora del juego, o bueno, no tampoco ¿no? pero a lo mejor dos o tres horas pues al final tiene una escena diciendo eh, ahora sois mi nueva familia, no sé qué es decir, bueno, 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 relaja que, que tampoco si tiene que ser,
0: Al final, no olvidemos que esto ya cuando se hizo Star Wars Jedi Fallen Order esto ya es Disney o sea, esto ya es sí, universo sí. Disney y esto comparte claro, pero, universo con, con Gastón. Vaya, por, sí. por una...
1: <risa> Pero tienen que meter esos temas de redención y de sí, compañerismo sí, no, y tal, igual no. que no le hace falta al juego. Es decir, el juego no necesitaba esas historias y esas. y esas tal, Que a mí me resultan un poco increíbles. A lo mejor si tuviese 13 años o 14 años me fliparían, pues puede ser. Sí. Puede, puede ser. Pero yo ahora ya que tengo un poco la vida mí... un poco más quemada, lo veo y digo, a ver, chicos,
0: eh, no, le... no cuela. Claro, igual como lo que estamos hablando, como persona adulta y tal, a lo mejor el juego le hubiese quedado un poco un tono oscuro un poquitín más oscuro uh -huh. alejarse de esas cositas para que el juego fuese un poco más crudo más oscuro lo hubiese le hubiese venido lo hubiese venido bien en cuanto a la duración tú lo ves como a mí tú dices me hubiese gustado que duras un poco más yo lo veo todo lo contrario yo creo que tiene la duración perfecta en el sentido de uh -huh meter tres planetas más, que sean tres planetas de localizaciones diferentes, pero al final es enemigo diferente de, de, del planeta al que toca, ¿no? Eh, saltitos, puzzle, desbloqueo, abro camino, eh, cojo lo que tengo que coger, me vuelvo a la, a la nave y me voy. Esa fórmula ya eh, si la alargas a 40 horas te aburres. Quiero decir, uh -huh. porque no es un open world, esto no es un mundo abierto. Esto son fases que sí, que puedes ir y visitarlas cuando quieras, pero esto no es un mundo abierto como el Cyberpunk, como hablábamos al principio, o como cualquier otro mundo abierto de los que conocemos y jugamos. Esto al final es un juego con su estructura cerrada. O sea, ¿Hasta qué punto un juego de estructura cerrada, digamos, lo puedes alargar? Eh, me está viendo la cabeza el que yo estoy jugando ahora mismo, el Metro Exodus, que es un juego de mundo semiabierto, semi ¿no? O sea, eh, tú vas. Con, a un punto y te dejan ese, esa zona del mapa abierta, donde hay como mini misiones, o sea, tienes uh -huh. unas misiones que te encargan sí o sí y luego puedes explorar un poco la zona hay unas pequeñas sí de quest que te dan pues a lo mejor algo más de recursos y tal y avanzas hasta la siguiente zona pero no es un open world, no tiene viaje rápido a volver y adelante y atrás no entonces claro, con esa estructura de juego semiabierto no puedes hacer un juego 60 horas, lógicamente sí. es redundante y quieras que no, tampoco va a durar 8 horas porque tú mismo le estás dejando al jugador que se pase un poco. Entonces creo que esas 17 horas están guay y sobre todo también está guay que se hayan guardado localizaciones y se hayan guardado para la secuela porque este era un juego que, vaya, esto estaba claro que iba a tener una secuela, porque esto vendió como churros, lo que dice Star Wars en un nombre vende como churro, eh, lo hacía Respawn, que es un estudio, un buen estudio que ha estado muy maltratado por EA, pero un buen estudio, y estaba claro que esto iba a tener una segunda secuela. Entonces, que se hayan guardado bajo la manga, pues, otras localizaciones, algún alguna cosita, ¿no? Que te deje con ese sab buen sabor de boca, es bueno. Que te deje con esas... O sea, yo veo como algo positivo lo que tú estás diciendo de... Eh, muy se ha gustado cinco planetas más. Cuando un juego te deja ese buen gusto, ese buen sabor de boca, de muy se ha gustado algo más es que ha hecho bien los que te ha gustado de verdad, ¿no? Que no te has afectado uh -huh. y que no te has hartado, no te has hartado de él. Eh, y al final también, en una época en la que vivimos de, como tú dices, que tengo muchos juegos por jugar, tú piensa, jugador, que todos los juegos fuesen de 60 horas, tío. Yeah. O sea, es un juego al mes. Eh, yo soy de sí. los que agradece experiencias de entre 15 y 20 horas. Para mí uh -huh. es perfecta. Yo le he metido 61 horas eh, este verano al, al Horizon Forbidden West eh, y, pff, y me deja un muchísimo mapa sin explorar, pese a haber hecho la principal, no he explorado todo el mapa, pese a haberme perdido volando por el mapa, no he explorado todo y es como, tío, tampoco necesito que todos los juegos me duren 100 horas porque no las tengo. Sí, necesito, entre comillas necesito, quiero jugar a otras cosas, ¿no? Uh -huh, Pero bueno, uh -huh. eh, ¿tú lo recomiendas? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo lo recomiendo, aunque a mí no me encantase, es un juego que yo a todo el mundo le, le, le recomiendo porque sé que los problemas que yo le veo al juego casi están más en mí en mis ojos, que en el propio juego, que también tenemos que saber cuándo discernir, ¿no? En un juego, en una película y tal, cuando las cosas que no te están gustando, no te están gustando porque son problema del producto o cuando no te están gustando por ti, porque yo, pues, esto no va conmigo o a mí esto me chirría, hay que saber distinguirlo, ¿no? Y yo creo que para el, el público en general, seas fan de Star Wars o no, es un juego muy, muy divertido, es una aventura que, como está estás diciendo tú, en 20 horas te la, te la fumas, eh, incluso menos si te pones un poco ir a pincho en 15 horas lo tienes lo tienes hecho el juego, y, y que además está baratísimo ahora, creo que es un juego que se puede encontrar por por, por cuatro perras, por ahí, de segunda mano, y sí. si no con códigos y tal. Así que bueno, ya sabéis, si no hay jugado jugadlo. ¿Qué más? Sí. Pues bueno, qué más
1: eh, Mira, de ahí pasé, y, y, y aquí hay un poco de trampa, porque esto es, claro, orden cronológico, pero es cuando he empezado un juego, porque el que te voy a decir ahora, eh, he jugado esta mañana. <risa> <Y he> jugado <risa> ayer, ayer por la noche tres runs diferentes, el Faster Than Light, que me ha Correct. parecido una joya, ya. Una, bueno, me está pareciendo es que lo voy a yo, jugar, lo voy a seguir jugando eh, todas las semanas seguro yo. porque es una maravilla es una delicia yo, un,
0: yo, yo voy a dormir oh, tranquilo
1: Sí, 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 no, 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 me ha, me ha encantado, me encantó encima desde el primer desde el primer momento, ¿eh? No es un juego que, que digas, no, es que le he ido cogiendo el gusto poco a poco, nada, nada, minuto minuto uno, y ah, bueno, bueno, esto es, un, yo, esto es una pasada.
0: Yo conociendo tus, tus gustos en cuanto a ciencia ficción, en cuanto, ¿no?, cine, y yo sabía que te iba a gustar, o sea, que, que es, es el juego que todo amante de la ciencia ficción espacial se merece. ¿no? Uh -huh. y es un juego eh, que está reducido a su mínima expresión, quiero decir gráficamente es muy parco, o sea, todo está en, en, en las posibilidades que tú puedes hacer, en tus en tus decisiones ¿no? en, en lo que uh -huh. tienes que tomar se deja a un lado todo, todo lo visual eh, todo lo repomposo ¿no? todo, todos los adornos para reducirlo a lo que importa que es gestionar la putísima nave espacial y gestionar tus decisiones cuando, cuando sí. estás en el espacio
1: es un juego que tiene una cosa... La, 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 mi, mi cosa favorita, ¿no? Lo que más me llama la atención y lo que digamos, lo que, lo que, ha, lo que ha hecho yo creo que me, que me guste tanto es que tiene un, un suelo de divertirse muy bajo. Es decir, te diviertes haciendo cualquier cosa. Es decir, no hace falta aprenderte muchísimas mecánicas ni mirar guías ni demás. O tú te pones a jugar y haces lo primero que se te ocurra y es muy divertido. Pero tiene también un techo muy alto. Es decir, si tú quieres... Eh, si tú quieres estudiártelo bien, mirarte bien, guías, calcular matemáticamente, si por 3 de energías esto hace 4 de daño, pero prefiero uno que por cuatro haga siete, pero entonces no, porque no sé qué, o en medio de un combate cambio, pongo más escudos, quito no sé qué, no sé qué, no es igual. Pues es un juego que también te permite profundizar mucho, ¿no? Es decir, te divierte mucho si no profundizas y yeah. si sí si profundizas, ¿no? En los es, dos casos.
0: Eso es como, como, lo, como lo entendí yo. Yo lo entendí que es un juego que si quieres hacer un run siendo el Capitán Kirk eh, con la mente más fría del mundo calculador, estudioso y tal, puedes hacer el run y si quieres, eh, hostia se me ha ido el nombre eh, la serie Firefly eh, la de Nathan sí. Fillion si quieres ser un, un gamberro espacial eh, ir con tu nave a disparar a todo lo que se mueve a ir como pato sin cabeza ¿no? Sin, Hacer cualquier cosa te lo permite también el juego. Es decir, que si quieres ir a lo que tú dices, a lo primero que te salga, ¿no? Venga, va, yo voy a ir a avanzar, a ir saltando, a ir disparando y salir como pueda. Lo puedes hacer y puedes pasarte incluso una RAN. Y si te quieres poner calculador como de a ver si vale la pena, me desvío a este punto por ahí una señal de aviso que eso me va a dar no sé cuántos de chatarra que luego voy a poder intercambiarlo por... no. Pues también el juego también te lo permite, o sea, todo eso está ahí, te, te, uh -huh. te deja que juegues como te apetece, tal y como esté tu mood en ese momento.
1: Sí, luego es, un, luego es un juego que, no sé si esto le importará a mucha gente, pero ocupa cero, es decir, como dices tú, gráficamente no tiene ningún desarrollo, ni siquiera es muy grande, o sea, no solo que ocupa en, en espacio de disco duro, pero nada, o sea, es un juego que te puedes permitir perfectamente tener instalado siempre en tu ordenador, no, no es como uno de 80 gigas que dices, bueno, cuando lo acabo lo desinstalo y demás. Y en tiempo también, ¿no? Es decir, una partida eh, como máximo, yo qué sé, ¿no? Eh, que puede durar una hora y media en, el, en la, sí, la más larga sí, que juegues, sí, ¿no? Se te da bien. Sí, sí, sí. Si sí, 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 la acabas siendo larga y tal y cual, una hora y media, y en el peor de los casos, 20 minutos o, o 15 minutos, ¿no? Y. Y entonces es un juego que para tenerlo siempre en el escritorio y decir: Mira, tengo un rato muerto, no sé qué hacer, eh, estoy esperando a que me llamen para salir, pero puede ser ahora, puede ser tal. Punto, juegas una partidita y es una
0: un juego maravilla. Un juego que tenéis en iPad, en iOS, eh, está en todas las plataformas, o sea, todas las plataformas me, ref me refiero. Puedes jugar en un ordenador, en iPad, en móvil, eh, en un portátil del año Catapum. El juego corre, que es algo genial, lo que estás comentando, ¿no? O sea, es que incluso en el portátil que tengas para trabajar o para hacer cuatro mierdas, ¿no? Que no hace falta que tengas un PC de jugar. En cualquier equipo prácticamente ese juego funciona y funciona bien. E incluso en un iPad es súper agradecido de jugar porque la propia naturaleza del juego de ir con los tic-tic-tic, ¿no? Con los dedos uh -huh. tocando la pantalla eh, está muy bien. Es un juego... Hablando un poquito más en profundidad de su jugabilidad, ¿no? Es un juego que, por ejemplo, pues entras en combate con, con otra nave y lo que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Cuando dice, desvía potencia de los escudos sí. al blaster, ¿no? Pero, capitán, si nos quedamos sin escudos nos van a hacer trizas y da igual, hagámoslo, ¿no? Y le sale bien, ¿no? te sientes en eso porque tienes que tomar esas decisiones tú tienes eh, uh -huh. X puntos de energía unas armas consumen una energía los escudos consumen otra, el motor de propulsión para poder saltar y escapar es como cuando en Star Trek están ahí cargando el, el motor para sí. poder saltar ¿no? y estás con la tensión, que no me disparen más que me quedan dos rayitas de energía para poder pirarme de <risa> pirarme de aquí ¿no? Eh, sí, o cuando sí, sí. se te pega fuego una, una estancia, tú puedes mandar a un operario a que apague, eh, apague el fuego con un extintor o puedes aprovechar la ciencia y cerrar las otras estancias, abrir esa estancia, que se expire el oxígeno, Obviamente, pues, todos los que estén ahí, si son humanoides, mueren. Si tienes en la tripulación un cibor, pues ese se puede quedar. Y se apaga el fuego solo, ¿no? Luego tiene el rollo este, lo mismo, que tiene los, eh, los teleports que puedes mandar a alguien de tu crew a la otra nave o al revés, ¿no? Uh -huh. Se te pueden infiltrar. Te o sea, invaden, es que sí, sí. Todo lo del cine, de ciencia ficción que hemos visto, de batallas espaciales, batestar galáctica, ¿no? Por ejemplo, todo eso, sí. todo eso, te puedes sentir ahí a dama, ¿no? Te puedes sentir el, el putísimo amo todo eso te lo da el, el juego de una manera muy, muy sencilla y sobre todo te permite pausar el juego que es algo muy chulo, sí. te permite pausar tomar decisiones y ejecutarlas eh, no sé tío es que yo solo me puedes hacer en elogios en ese juego porque como fan de la ciencia ficción y, y, de, y de las navecitas espaciales me dio todo lo que yo quería uh -huh. todo lo que yo había Pero, leído en, en novelas todo lo que había visto en cine, en series todo eso lo tiene el juego
1: Luego, y, y vamos, absolutamente de acuerdo contigo en todo. Y la guinda del pastel, que es que tampoco, tampoco tiene un lore súper profundo el juego, ¿no? Lo, mm -hmm. que te van a lo que vas viendo en el texto y tal y cual, pero eres los malos.
0: Sí, 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 Es decir, tú juegas como la Federación,
1: que se supone que es un imperio malvado y te enfrentas a unos rebeldes y demás. Y de hecho en el juego muchas veces se ve, ¿no? Dice, eh, llegas a un sector y los rebeldes están repartiendo comida a un planeta de, medio deshabitado. ¿Qué haces? ¿Les disparas? O no? Es decir, es un, es, se ve que, que, que realmente tú eres el, el villano ¿no? En ese, supongo, en ese juego, lo cual es un detalle gracioso. ¿no?
0: Supongo que ya lo habrás investigado, pero para quien, quien nos escuche, eh, tuvo una secuela. Una secuela espiritual porque está hecha por el mismo equipo, por el mismo estudio y que es el mismo corte, es estrategia, no eh, esta vez en perspectiva isométrica pero con pixel art que es Into the Bridge, que uh -huh. es básicamente el juego de Pacific Rim. O sea, básicamente sí. es eso, te compras, vas desbloqueando unos mechas, no, unos robots de varios tipos, eh, tienes varias localizaciones alrededor del mundo y te van habiendo un aviso de los alienígenas están en esta parte del mundo, ve y cárgatelos. ¿no? Y es un sí. juego de tablero con, con, con turnos y muy chulo, muy satisfactorio, con la misma profundidad que te mete de pleno en la historia, que te permite turbo fliparte con lo que estás haciendo, ¿no? Te, te, meterte ahí, pues eso, como si estuvieses en un Jagger de Pacific Rim como si estuvieses en la putísima película. Creo que, que el estudio recoge muy bien todo el, el folclore eh, y toda la mitología de, del cine de ciencia ficción que nos flipa y lo sabe condensar muy bien en un, en un videojuego, porque el FTL, tío, igual si te lo hubiesen hecho en... en 3D con, con un montón de complejidad, un montón de mecánicas de tal, a lo sí. mejor el juego no, no funcionaría igual de bien. O sea, es, un, es una virtud el saber condensar todo eso en, en algo tan sencillo. Sí, además
1: es el encanto de estos, de estos juegos que casi como que recuerdan a los juegos de los 90 o así, ¿no? Un poco es el, el yo creo que perdería incluso si técnicamente fuese más complicado y demás. No sé si es el motivo por qué lo han hecho. A lo mejor simplemente no tenían el presupuesto. no, que es un pero... era,
0: era un estudio indie.
1: Sí, por eso, porque si, si fuese a propósito esa decisión me parece acertadísima, ¿no? de decir, no, no, vamos a hacer que la estética sea un poco más retro, más simple, más tal. incluso los sonidos, tiene como un los sonidos así como muy MIDI de los láseres. Sí, de los sí, sí, y sí demás. eso está genial. Es, está el, genial. es, el, es, el, es un poco el, eh, ese espíritu, ¿no? Me, vamos, me encantó, ya te digo. Eh, lo pongo cronológicamente aquí porque es cuando lo empecé a jugar pero si me preguntas dentro de seis meses a qué he jugado en la última semana, como, te voy a decir que al FTL es seguro.
0: Como buen Roguelite, como buen Roguelite eh, es un juego que, que se permite estar en el, instalado en tu equipo o en tu consola o en tu dispositivo durante meses y meses y, y, y que siempre sí. vuelvas a él. Yo tengo yo tengo varios juegos, como por ejemplo uno es Hades, ¿no? A lo mejor Hades puedo estar dos meses sin jugar Hades y de repente una semana me pego un enganchón que no suelto el Hades, luego he hecho dos o tres runs rápidas eh, cada x FTL cuando grabamos en junio jugué unas partidas en el FTL y dejé de jugarlo, ¿no? Y ahora estamos hablando y yo, coño, ahora cuando acabe me lo voy a volver a instalar en el iPad y esta noche antes de dormir voy a empezar a, a darle. Porque además cuando yo jugué el FTL en su día cuando de lanzamiento, el juego está completamente en inglés. Para mí no, no fue un mayor problema, salvo que alguna cosita de contexto pues me la podía perder. Pero Lo pude jugar, pero a día de hoy ya tiene hasta traducción oficial en castellano, o sea que es súper sí. accesible. Digo esto porque es un juego donde no hay voces, o sea, es un juego que de leer. Básicamente es sí. de leer constantemente, incluso decisiones. Hay momentos que es un texto y dos decisiones o tres decisiones no de ABC como si fuese un examen o un libro de crea tu propia aventura entonces sí que es importante que, que el juego pues, oye que esté traducido es algo que hace que llegue a mucha más gente eh, uh -huh. Into the Breach apúntatelo porque si este gustado, sí, no lo ese... no he probado
1: todavía es verdad que, que el, el propio FTL lo anuncia todo el rato en la pantalla de inicio y tal y cual no, pruébalo y sí que me apetece tengo ganas de, de, de cogerlo no lo he instalado todavía pero, pero lo tengo muy arriba en la lista de prioridades sobre todo por lo mismo no porque no me, no me obstaculiza jugar otras cosas al mismo tiempo tiempo, ¿no? Un típico juego que eso, tienes media hora libre y, y le das. ¿Qué más? Después del FTL, pues mira, yo creo que un juego polémico, a ver si tú lo ves igual que yo, polémico en cuanto a recepción, eh, muy polarizante De o, te, o tiene pinta que hay gente a la que nos ha encantado y el resto les ha dado mil patadas a ver en qué equipo estás. Eh, jugué al Stray no es de la lista ah. que, de la que hablábamos porque salió en ese momento, ¿no? Salió en agosto, me parece, sí. o, o a finales de julio. No recuerdo exactamente, exactamente cuándo. Mm, jugué al Stray tenía eh, el juego tuvo muchísimo hype los días en los que salió de todo el mundo jugando al Stray. Ponías cualquier stream y todo el mundo no se hablaba de otra cosa. más Ahora se ha muerto un poco ya ese impulso, parece, ¿no? Pero yo lo jugué en pleno momento en el que no se ha hablado de otra cosa y la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. Eh, ya aparte, ¿no? Del el cachondeo yo, meme de que jaja ja, eres un gato, que es lo yo no lo, que es lo, yo
0: no lo Yo no lo jugué yo directamente, lo jugó Sandra, pero yo estuve delante cuando lo jugó. O sea, yo tengo la suerte. Eh, que, que a mi pareja le encantan los videojuegos como a mí, pero hay veces que yo no estoy en el mood de jugar un juego, pero es el juego que está de moda, como por ejemplo lo que tú dices del Stray, ¿no? En, fue el, es, esos 15 días, como, ah, lo metieron en la suscripción esta de PlayStation sí. y tuvo mu mucho alcance, y mucha llegada y tal, era lo del gatito, pues mucha gente lo jugó, simplemente que a mí yo decía, pues, a mí los gatos en sí ya me dan pereza por pues, jugar a ser gato el doble, ¿no? Eh, pero lo vi, o sea, vi técnica, sí. o sea, sé de lo que iba el juego, o sea, lo he visto, vi la llorera que cogió Sandra al final del juego, etc, etc. <risa> eh, y tengo mis opiniones respecto al, al juego. Creo que es un juego que, que juega, nunca mejor dicho, mucho con el rollo del, del gatito, ¿no? Eh, es un juego que a lo mejor en el lugar de un gato estuviese protagonizado, no lo sé, por un gnomo, pues no hubiese tenido tanto calado, pero ojo que también el carisma está ahí, el saber hacer una buena elección, no el, 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 los droides no que hay, los droides empatizas, con, te dan penita, tío, te, claro. que, que un, un robot te dé penita, que veas a los robots como homeless o como gente desvalida o gente anciana, como esa parte de la sociedad que está desprotegida y que la tenemos todos los días, todos delante de nosotros y no reparamos en ella muchas veces y requieren nuestra atención o al menos requieren nuestro entendimiento y nuestra empatía. Creo que es lo que reflejan los androides de, de ese sí, juego, sí, ¿no? Sí. Creo que el juego tiene dos capas: una que es la del gatito jijijaja y qué, qué triste, qué bonito, hay que se cae y pierde a sus amiguitos y hay el gatito, qué tal. Y luego creo que el juego tiene un mensaje, tiene una doble capa, ¿no? Que es lo que sí que me pareció mucho más interesante del, del juego, ¿no? Eh, pero al final no deja de ser un juego que es un plataformas pasillero del punto al punto hoy, creo que dura seis horas, ¿no? Seis, siete horas.
1: Sí, seis, seis, ocho horas como mucho, sí. Uh
0: -huh. eh, que ya te digo, creo que está bien, o sea, creo que está bien ubicado en el, en el tipo de juego que es, el precio que tiene, la duración que tiene, creo que algunas personas, algunos medios, y yo soy muy crítico con los medios españoles, creo que exacerbaron demasiado el, el valor del juego no un gatito bueno eh, chicos que ya tenemos una edad para ver un gatito y volvernos gilipollas o sea, quiero decir sí también puede ser un juego protagonizado por, ser, por un gato y ser una puta mierda o es sea, no correcto es posible exacto, o sea ¿no? eh, que es que yo me dio la sensación que van a el juego por el, por el hecho del puto gato que, de uh -huh. qué mono el gato que sí que está muy bien pero me hubiese gustado leer más de la lectura y el mensaje que tiene el puto juego que está ahí, que creo que es lo que le da valor a Stray no al final saltas, haces cuatro acciones al final es un juego que en la jugabilidad las mecánicas está muy limitado, pero creo que sí que tiene un mensaje, sí que tiene una, un trasfondo que creo que es lo que le da un valor añadido al juego, por lo que yo no lo jugué yo, pero me alegra haber visto cómo lo jugaba Sandra, porque al final la historia me quedé con ello, y por lo que creo que todo el mundo debería jugarlo, no por, por ese mensaje no, no explícito que tiene
1: Sí, yo además de eso, bueno, evidentemente aquí pues se puede enlazar con muchísimas cosas, ¿no? Cuestiones de. Mmm, tampoco voy a hacer mil de spoiler, porque esto es un poco más reciente y muy buena parte del, del atractivo sí. es ir descubriendo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Porque al final tú eres un gato, no te explican nada, lógicamente. Tampoco tiene pinta de que al gato le importe mucho lo que ha pasado en ningún momento, pero vas viendo por noticias, ves un cartel en la pared, ves una pintada en una pared y demás, y vas te vas enterando de lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Y entonces también hay un mensaje. Eh, fuerte, también muy de moda ahora, ¿no? Del de, de ecologismo, del cambio climático, del de, de uso de, de la tecnología, residuos y demás, eh, manipulación genética y tal y cual, y te das cuenta de que el de que quiere mandar un mensaje sobre eso también, yo creo. ¿no?
0: Sí, sí, está, pero, está bien. ¿eh?
1: A, mí lo que, a mí lo que casi lo que más me gustó, fíjate, aparte de esto que dices tú, ¿no? Un poco de ese ambiente, eh, casi como de, de sociedad marginada y demás, que es lo que es, además por trasfondo, pero eso que dices tú, lo refleja muy bien. Eh, me gusta como, siendo un juego tan cortito lo decimos 6, 7, 8 horas como mucho eh, tiene niveles de géneros muy diferentes. O sea, de repente hay un nivel muy de plataformeo, de repente casi sin darte cuenta saltas a prácticamente ser un juego de terror. La parte de las de las, de las las alcantarillas sí. y demás es casi como, como el Doom o así, ¿no? Me recordaba los... Como mira que vas avanzando en, lo, en la saga Doom, por ejemplo, que dices, es un juego de acción y luego vas avanzando y, y dices, uy, va cambiando un poco de, de estilo y el, de género el, y demás. El
0: Doom 3 daba un miedo que te cagas. El, uh, el de la linternita, sí, sí.
1: Pues, pues me parece que hace eso mismo en, en muy poquito tiempo, ¿no? Que es el mérito yo creo porque hacer esos ese desarrollo y ese cambio de, de género casi en 40 horas pues puede ser más fácil no pero hacerlo en seis horitas y que quede fluido y que no quede forzado y demás eh, me gusta mucho, ¿no? El nivel en el que tienes que ir huyendo de los... Eso te los, iba a decir. De los que tienes que ir escapándote de las bichillos esos de mierda, de los ojos, como cojones mm. se llamen?
0: Eh, Luego también tienes, tienes, tienes sigilo, tienes alguna sí, espasa sí, de que tienes que ir que esquivando, esquivando las luces para que al final no deja de ser, pues, esquivar, ¿no? Eh, mm -hmm. Hacer como el, el, el pasar por el túnel sin tocar los lados, ¿no? Como el carnet de conducir. Sí. Como cuando te... Es, <risas> al final es eso, ¿no? Es llevar al gato sin que le den las luces de lo que está en pues también de infiltración, si y sí, eso es verdad que coge géneros, los mete de una manera pues, superflua, no profundiza en ninguno de ellos, pero sí que los encaja muy bien para mantener tu atención del, de, de principio al fin. Al final, Stray, más que ser un juego de, es una experiencia de. ¿no? Es, uh -huh. el final es más la experiencia que obtienes al final en el, en el conjunto que decir, no, es un juego de plataforma, no, es un juego de puzzle. Bueno, yo, está casi más cercano para mí a estos walking simulators que se pusieron de moda, que al final era una experiencia y que te están contando una historia con cuatro mecánicas bien bien encajadas en una rueda que funciona perfectamente no y eso es uh -huh. lo que creo yo que es el mérito del, del juego
1: y, y, sí, ya, y, y si quieres para acabar con este juego yo sé que volvería un poco a la reflexión de lo que has hecho tú antes, antes un poco, ¿no? Al final, lo de que sea un gato y no sé qué, no sé cuál, es un poco más meme que otra cosa, porque te pasas. Yo me pasé media hora dando al botón de Maullar y rascando las paredes y demás, y luego no tiene tantísima relevancia en el juego. O sea, no hay nada que hagas por ser un gato, ni hay nada que no hagas por ser un gato. Eh, Puedes incluso llevar armas en la espalda, decir que decir es que es una cosa que, bueno, que, que no es muy felino, ¿no? Entonces, que a nadie le atraiga este juego porque el protagonista es un gato. Y que a nadie le eche para atrás el juego porque hay que coñazo andado con el gato. O sea, al que si le interesa una experiencia cortita, bonita, emotiva y tal, pues que lo jueguen. Y al que no, pues no. Y que sea un gato que no sea un gato, pues que lo dejen un poco más de lado en la cabeza porque, porque realmente el juego merece la pena sin ese, sin ese. ese... Y se sin ve esa, bonito. Sin además. esa, creatura, digamos. ¿no?
0: Y además se ve bonito. Es un juego que entra muy bien por los ojos. Estéticamente, mm. está cuidado el diseño de, de arte, ¿no? La dirección de arte. La, tecnológicamente es un juego que no ha salido con bus no ha, no ha salido mal optimizado. O sea, es un juego que es agradable de ver, que entra muy bien por los ojos y, y tal. Uh -huh.
1: eh, después de esto, también, eh, a, ver, a ver si tenemos la misma opinión, yo creo que no lo sé. Eh, eh, Assassin's Creed Origins fue lo siguiente a, la que, a lo que jugado este verano. Eh, casi solo, bueno, miento, iba a decir casi solo hecho la misión principal, pero no, porque he hecho... Te que explicar de lo que me ha con este juego, ¿no? Yo tengo, ya lo hablamos en el episodio en su momento, ¿no? Yo con la relación, con la saga, perdón, Assassin's Creed tengo una relación un poco extraña de... Amor, odio, curiosidad, odio más bien, ¿no? De, siempre me ha traído mucho la idea, la ambientación, el género. He pensado que qué buena idea para un juego. Esto tiene pinta de ser un juegazo y luego los he jugado y nunca me han acabado de gustar, ¿no? Me pasó con, vamos, con los que he jugado, ¿no? Con el 1 y el 3, me parece. Um, y entonces dije, bueno, pero como tú me hablaste, ¿no? De que estos son como una especie de, reboot, de soft, sí. soft reboot, ¿no? De la saga en cuanto a también ambientación y tal y cual, pues dije, venga, pues lo cojo aquí y y ya está, ¿no? Si me gusta, me gusta, y lo que, decía, y lo que decías tú antes, ¿no? No tengo ningún compromiso, si lo empiezo a jugar y me gusta, pues lo sigo jugando, y si a la media hora me aburro como una ostra, pues lo dejo y listo, ¿no? Estaba en el game pass, con lo cual gratis, y, y ya está, ¿no? Y al principio pensé que no me iba a gustar nada, es decir, al principio, digo, cuando jugué la primera media hora, una hora, un par de horas o así, dije: Oigo, esto ya es lo de siempre, típicas misiones de recolecta 10 pieles de lobo. Yo que no quiero hacer eso, quiero sentir que mis acciones hacen algo en el mundo. No quiero, no quiero llevarle a alguien 20 margaritas, no no, no, no estoy aquí pa, para hacer estas cosas. ¿no? También algunas partes por culpa mía, porque eso, y de hecho lo, lo estuve streameando y hubo bastante cachondeito en el chat, no, porque yo decía: Joder, es que este juego le veo claramente estos 3 o 4 defectos y era por no saber jugar. O sea, por ejemplo, Digo, joder, es que esto está a 800 metros y no quiero ir corriendo todo el mapa de un lado para el otro hasta la pregunta sí, de que ya podía me ir el en no me ha pues, que Yo no sabía que eso se podía hacer durante tres horas. Entonces, muchas. Entonces estaba yo, joder, qué el, coñazo, el, otra el, vez.
0: El Medjay eh, sí, mataba sí. a correr.
1: El Medjay marato, maratoniano, sí. Ma... Entonces, muchas de las cosas que hecho. Era... De,
0: de hecho, eh, que casi todos los que ganan maratones a día de hoy sean africanos. Viene de que ese Medjay, de que su claro. origen, su antepasado es este Medjay, que corrió todo el desierto, porque por no, desierto sabía, entero, ¿no? no sabías que podías llamar al camello.
1: Y entonces, por ejemplo, ya al principio fui muy con la mentalidad de lo voy a hacer todo, ¿no? o sea, voy a agotar el mapa, no, todos los símbolos que haya, los exploro tal y igual y ya, y, y, y otra decisión acertada fue decir, mira, lo de matar animales lo voy a dejar de hacer, o sea, lo de, lo de los puntos de interrogación de vete, mata bandidos y te damos un arma, pues al final no hice ni uno, ¿no? Entonces hice la misión principal y las misiones secundarias, pero las misiones, no los puntos del mapa. Sí, de los, los puntos que que de interés no. Algo, las los misiones. puntos de interés, ni uno, los que me iba encontrando, pues a lo mejor hacía algunos y me pillaba de camino, pero no me he desviado en ningún momento para hacer eso, ¿no? Las misiones he hecho casi todas, yo creo que tampoco son tantísimas al final, ¿no? No, no, es un, misiones, juego muy...
0: Ojo, es un juego que si vas a a la misión principal, a la misión... son 17 horas, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero incluso misión principal más misiones secundarias no es, tan, no es no, tanto, no, yo no, creo, no. ¿no? si no vas a los puntos de interés, y haciendo eso, no es decir, siendo disciplinado les digo, decir, no, mira, voy a jugar la misión principal y las misiones eh, que me vayan surgiendo y demás, eh, me gustó bastante, me gustó bastante el juego. No me ha parecido la hostia, es decir, no es un juego para mí, ¿eh? de sobresaliente ni tal, pero sí que es una experiencia disfrutona y lo pasé bien y y me gustó. Tiene una tiene tiene una cosita que, que lo comenté también en, en stream y luego lo he comentado con amigos y demás, ¿no? Y a, a, ver, a ver qué te parece. Porque yo creo que es el, es el primer Assassin's Creed en Mundo Abierto, pero, o, o el 4 sí. ya era también...
0: No, a ver, el, ya venían del Black Flag, por ejemplo, el, uh -huh. de, el de los piratas, que sí que tenía Mundo Abierto ya. Este sí. es el primero que introduce elementos de rol. Este es el primero en el que puedes yeah. subir de nivel, en el que tienes equipamiento legendario, en el que tienes que coger uh -huh. pieles para mejorar tu, tu armadura o, o mejorar lo que lleves encima y tal. Este es el primero que hace eso en concreto. De mundo abierto ya veníamos con algunos que había... Bueno, vaya, el de los piratas era prácticamente mundo abierto. El Unity, el de París, eh, también era mundo abierto, pero en París. El Syndicate uh -huh. también. Este lo que pasa es que me introduce los elementos de rol. Yo soy firme defensor. A mí de los del reboot de, de Odyssey, Origins y Valhalla, Origins es el que más me gusta. Primero por, por en sí la ambientación, o sea, está súper bien representado lo que es el Egipto antiguo lo sé porque yo estuve allí, no vale, coña, pero, pero si sí quieres, <risa> te imagino, está, está bien representado quiero decir, está, está guay es impresiona, entra muy bien por los ojos cuando ves las pirámides a lo lejos al principio del juego y al final acabas metiéndote dentro de una pirámide porque es una tumba, ¿no? Es, haces la, la, que no es obligatoria y te subes hasta arriba del todo porque es un punto de estos que, y lo ves entrar muy bien por lo mal si lo juegas en PC además a 60 frames y tal, queda, queda, todo, queda todo chulísimo, no es excelente excesivamente largo, de que si el faro de Alejandría está muy chula cuando la visitas y tal, el desierto mola mucho, pero no es inabarcable como pasa con Valhalla en Valhalla sí. se les ha ido la flapa ya totalmente se les ha ido la putísima cabeza de un juego al que yo le eché 110 horas y no lo hice todo, no lo hice en 110 horas y el, y el Origins me lo he pasado tres veces y he hecho prácticamente todo, eh, me gusta mucho cómo cogió el, el, el tema de decir, mira, tenemos la, las misiones principales a emisiones secundarias y luego tienes mierdecillas. Si quieres, puedes obviar las mierdecillas. Porque las mierdecillas, si las haces, pues sí que te lleva a puntos del mapa que a lo mejor no exploras con la principal ni con las secundarias, pero llevas ese punto del mapa, ves una, una zona chula que entra por los ojos. A mí me gusta mucho el modo foto y tal, pues juguete un poco con el modo foto y oye, qué bonito. Pero si te las. Si pasas de ellas, tampoco pierdes experiencia de juego. No sientes que te estás perdiendo nada. Las secundarias, las hay mejor escritas, las hay peor, pero bueno, están un poco ahí entre media. Y la principal, si te empiezas a ir con la principal, pa, 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 y no pierdes el libro, de la principal, tiene cierto suspense, y sí que está ciertamente interesante el, el, la principal. Yo soy un juego, es un juego que yo defiendo muchísimo. Odyssey es. Mucho más grande, mucho más grande. Por ahí ya llevas ¿Eh? el barco. Obviamente, pues vas por las islas griegas y tal. Y ese juego ya es enorme. O sea, es enorme cuando te digo es gigantesco. Y Valhalla lo que pasa es que tiene muchísimas bueno. cosas que hacer. O sea, ya sí que se les fue sí. la cabeza. Pero Origin yo lo defiendo mucho. A mí es un juego que, que me encanta. Ya te digo, yo lo he jugado tres veces. Lo acabaré jugando una cuarta vez con el parche este de PlayStation 5 que va a 60 frames y tal. Ahí es un juego que sí que suelo reaprovechar mi partida anterior para hacer un New Game Plus con, llevando ya todo lo que llevo de ser el mejor Jai, ¿no? es el putísimo amo del desierto. <risa> eh, pero a mí sí que me gusta mucho, tío. Es un juego que yo he disfrutado siempre mucho.
1: A, a mí el, el, el problema que le veo principal es que yo creo que el factor mundo abierto, por eso te preguntaba si era el primero, ¿no? el factor de que sea un mundo abierto no está muy bien aprovechado, quizá. Es decir, a mí me da la sensación de que si hubiesen hecho el mismo juego, incluso, fíjate, con las mismas localizaciones, pero de niveles cerrados, me gustaría más. Es decir, me parece que... Eh... Caen un poco en el, en el error ¿no? de tener un mapa gigante, porque pueden hacerlo, porque son quienes, Ubisoft, ¿no? Eh, dice: mira, hacemos sí. un mapa gigante porque podemos desarrollarlo, es precioso porque podemos, las pirámides son la hostia, mira esta aldea, qué bonita, eh, mira estas dunas, qué bien se mueve la arena y qué bien se ve todo. Entonces, como, como tenemos la capacidad suficiente de hacer un mundo abierto, vamos a hacer un mundo abierto. Y solo después de eso han pensado, bueno, ¿y cómo lo llenamos? No? Y entonces empiezan a tirar cosas repetidas el 90%, en el que dices, mira, eh, aquí campamento de bandidos, aquí otro campamento de bandidos, aquí... Eh, al final unos es un... Yo creo que es un...
0: Pero es un mal endémico del, 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 del género, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con Forbidden West, que al final el mundo era muy chulo, muy bonito, pero campamento bandidos, campamento aquí... Maquinitas aquí, un no sé qué, y al final era el. Sí, pero luego al
1: final hay, hay mundos abiertos que eso mismo lo hacen mejor. Yo estoy pensando en el Red Dead Redemption 1, por ejemplo. El 2 no lo he jugado todavía. No me lo, no me lo digas. El 1, por ejemplo, no me, dejó, no me dejó esa sensación en ningún momento, ¿no? De. de. de se están repitiendo o esto es, esto es aburrido, ¿no? O, no, o no hay imaginación metida, ¿no? El Red Dead Redemption 1 tiene muchas muchos puntos de interés de estos, no, Muchos, tal, pero todos tienen como su su cosita, no, su interés especial. El skyrim, por ejemplo, que yo creo que eres el que ha sido los primeros de ese que van con esa perspectiva, no, de mundo abierto gigante, puedes hacer lo que quieras. Lo mismo, no, no tiene no tiene no tiene cosas intrascendentes en el mundo abierto, ¿no? No tiene, no tiene puntos que digas, nada esto no tiene ningún interés más allá de eh, ver el cocodrilo que bien animado está, que lo está, ¿eh? O sea, que, que, sí, que sí. es muy bonito y que justo le da el sol, si vas al atardecer, le pega el sol no sé cómo y se, y se ve precioso, que eso es completamente, es, eso es así, 100%. Pero desde un punto de vista, digamos, de, de la emoción del juego, ¿no? Y de, y de, y de disfrutar con la, un poco la adrenalina y tal y cual, bueno, pues es un juego bonito. Pero el mundo abierto, el factor mundo abierto no está, en mi opinión, muy bien. También tengo que es un partido.
0: Es un desierto, que haya zonas donde no hay nada. Ver, sí, sí, sí. Es parte del. O sea, es, si juegas al si juegas al siguiente, al Odyssey, que ya sí. es en en, en Grecia y, y demás, sí que todas las islas están pobladas. Todas las islas tienen algo, pero porque todas las islas estaban pobladas. Y en todas las uh -huh. islas había algo. Yo creo que. Y si juegas el Valhalla, el que es en Inglaterra. Eh, sí que hay zonas de, de bosque donde no hay nada pero porque en el puto bosque no había nada Creo que, esa sí que es así que es parte intencionado no el, 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 dentro del propio juego el decir, bueno, pues en medio del desierto a lo mejor hay un campamento de bandidos, pero es que en medio del desierto a lo mejor lo que podía haber era un campamento de bandido no iba a haber ahí ¿no? el Marajá ahí en medio del desierto, pues obviamente, pues, o un Coliseo en medio del desierto, en medio del desierto, pues había campamentos de bandidos que te podían matar, o había pues una, una manada de llenas, o no sé qué, porque lo que, o buitres, que es lo que había en medio del desierto, que a lo mejor podían haber hecho otro tipo de misiones, sí pero creo que un acierto del juego es que te permite, insisto, obviar esas cosas. Que no quiero hacer campamentos de bandido, pues no los hago. Yo sigo con mi historia principal, me llevan a las ubicaciones principales, a las más bonitas, a las más llamativas, las que tienen un peso en la historia y las que tienen sentido. Y luego, cuando acabo el juego, hay mucho mapa que no he descubierto, que ya si me apetece y si el juego me ha gustado, empiezo a descubrir el mapa. Ya me empiezo a dar vuelta o empiezo a hacer esto de lo, los dioses estos que aparecen una vez a la semana, las misiones estas con tiempo... Sí. Que, pero eso ya es totalmente optativo y si te ha gustado mucho el juego, si no has disfrutado el juego, te has enterado del juego igualmente, tú mismo lo estás diciendo. Sabes que está muy bien cuidada la climatología para que el sol, el atardecer, el ciclo, del, el ciclo temporal del día-noche juega con las localizaciones. Tú mismo que no te has perdido, no has querido hacer esa inversión, decir, pues ahora voy a pasar 20 horas corriendo o a camello viendo todo el mapa. Aún sin hacer eso, tú has visto que eso está, eso forma parte eh, sí, del sí, juego. Sí. Y luego tiene otra cosa muy chula que es el modo Discovery. Yo lo probé en su día, yo lo probé a los tres, que es como un museo: es ir paseando y te llega a la pirámide, le das, y es como si estuvieses en un museo que te cuenta una historieta. Es un modo eh. gratuito que tiene el juego, eh, bastante didáctico para quienes tengan peques en, en casa, que no hay nada de acción, no hay misión, no hay nada, es simplemente pasear por ese mundo donde no te matan ni matas y simplemente, pues, como si fuese un tour virtual. 3D de, de pues eso, de Egipto, del ¿no? antiguo Egipto, pues de la antigua Grecia, de la antigua Inglaterra, de los vikingos con Inglaterra, etc, etc. No sé, estaba bien, yo ya te digo, es un juego que yo he disfrutado. Yo lo recomiendo para la gente que nunca haya conectado con Assassin's Creed porque es como darle otro chance, darle otra oportunidad uh -huh. y a lo mejor con esto sí que conecta. Y si no te gusta, pues dice, pues mira, sigue siendo Assassin's Creed a mí esto nunca me ha gustado porque le den por culo al juego.
1: No, ya te digo, a mí me ha gustado con lo que dices tú, no con esa condición de no perderme demasiado en el, en el contenido un poco repetido, digamos, puesto un poco más, pues eso, ¿no? para Puesto un poco más con Control-C, Control-V, ¿no? Me da la sensación. Me apetece mucho jugar al Odyssey porque todo el mundo me ha dicho que es en lo esencial es lo mismo, es decir, en lo esencial me refiero a la de mecánicas, un poco de género y demás, pero es verdad que a mí la ambientación de Grecia clásica me gusta mucho más que la, entonces, de, no, no. Que la de Egipto, entonces, entonces pues te, te va eh, me, apetece, me apetece, Te va a encantar sí, por, por la ambientación,
0: te va a encantar por la, la, la ambientación. Ya te digo, es un juego mm. que, que la ambientación y los personajes que te vas encontrando, los personajes históricos que te vas encontrando y mitológicos, y que es un juego que a lo mejor... El, el puntito mitológico lo lleva un poco más allá, sin hacerte mucho spoiler. Tú tienes lo que es el juego tal cual, pero luego tienes algunas misiones que son optativas, pero están ahí, que juegan con la mitología. La típica uh -huh. mitología, pues que si el centaur. No te, no te hago más spoiler, ya te la sabes. La mitología griega <risa> clásica, ¿no? Que están, sí. a, que están ahí. No es, no, es, no es obligatorio, no lo necesitas. Eh, como mucho, pues a lo mejor te dan un arma, una espada mejor. ¿Qué es la espada que necesitas para pasarte el juego? No, hay espadas mejores y peores en el juego. Simplemente pues, te dan una espada o te dan equipamiento legendario y demás. Te puedes disfrazar como leónida de 300 si vas recogiendo ciertas piezas de set que te dan. Pero está ahí ese jueguecillo con la, con la mitología que a lo mejor por cultura, ¿no? Por, por culturalmente, nosotros esa mitología la tenemos más allegada que a lo mejor la mitología sí. egipcia clásica. Eh, bueno, pues una cuestión cultural y una cuestión de, de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y obviamente, pues estamos mucho más influenciados por toda la mitología y toda la cultura mmm, griega clásica que por la egipcia, ¿no? Igual que la de los vikingos, porque la de los vikingos mola mucho. En, en, en la estética vikinga y porque te has mirado la serie vikinga, pero obviamente yo como, como persona del Mediterráneo que soy no estoy tan influenciado culturalmente ni conozco tan bien ese folclore nórdico, ¿no? Como conozco el folclore griego, ¿vale? Entonces sí. creo que ahí sí que conectas, conectamos más, creo que todos los que somos de Iberia, ¿no? De la península ibérica, del Mediterráneo y tal, conectamos un poco más con ese juego por una cuestión cultural.
1: Sí, a ver cuándo sacan Assassin's Creed mi españita. Que es lo que realmente estamos. Yo estoy
0: esperando el Assassin's Creed Extremadura. Un juego extremo y duro. Ya, ahí vamos. O sea en y... Extremadura y tienes que cazar eh, 30 cerdos y curar el jamón, ¿no? Y, y está ambientado
1: a, a principios del siglo XIX y eres un bandolero, en plan... Sí, correcto. Masa. Ojo, ojo eh, pues, pues, pues ojo. aquí lo estamos haciendo de cachondeo, pero ojo. no lo veo ni tan, pero ni tan mala Ubisoft, idea.
0: Eh. Ubisoft te saca, te saca el juego rápido, ¿sabes?
1: Sí, sí. Eh, luego he jugado, o más bien él ha jugado conmigo, al Alien Isolation. <risas> eh, el, el juego ha jugado conmigo en este caso. Me apetecía cuando cuando acabé el esto lo juego justo después encima del Origins. Me apetecía jugar uno de los de terror que me recomendaste, ¿no? De la lista dije mira pues esto es entre estos tal cual, ¿cuál me, me puede gustar más, me puede traer más? Eh, estaba entre el Dead Space y el Alien Isolation. Como el Dead Space, he visto que sale un remake o reboot o remaster no, o algo sale, de esto que sale, sale. Sale un
0: remake eh, a principio de años y dentro ¿Qué? de nada sale el Decalisto Protocol, que es de los uh -huh. tíos que hicieron Dead Space, pero. Sí. Eh, EA. Eja, vuelvo a lo mismo, maltrata mucho a sus estudios con talento, ¿no? Y maltrató mucho a The Visceral, si no me equivoco. Eh, y bueno, total, que esta gente, porque cuando hay talento, al final el talento af aflora, ¿no? Y el talento funciona eh, allá donde vaya. Y al final, pues esta gente se lo montó por su rollo y ha sacado el, va a salir el Calisto Protocol, que es una mezcla entre Dead Space y un poco de The Last of Us, ¿no? Tiene ahí como ciertos uh -huh. toquecillos y tal. Y va a ser un juego de terror espacial. Y luego, además, por su cuenta, EA, en enero o febrero, creo, en febrero, saca el remake de Dead Space. Así que yo creo que hiciste uh -huh. bien, ¿no? porque
1: Claro, digo, si, si va a salir enseguida, ¿no? Pues me espero a jugar el remake. Y y entonces y para quitarme el picorcillo de un juego de ese estilo, de terror y tal, y cual, dije, bueno, pues juego al, al Alien Isolation y ya está. Y es y me, me ha gustado, o sea, me parece un... Eh, lo que dices lo que decías tú antes, ¿no? si lo veo con otros ojos ¿no? o sea, me salgo de mi cuerpo y lo analizo fríamente me parece que es un buen juego, no lo juego entero he juego he jugado como 6 o 7 horas a lo mejor, ¿no? me parece un buen juego, está muy bien es muy bonito, eh, las mecánicas están muy guays, pero
0: no es para mí <ríe> no es para a... mí está muy bien aprovechar la licencia hay que decir sí, que, sí, sí. Que, que muchas veces cuando lo que comentabas del Jedi Fallen Order, no tú dices lo has explicado antes muy bien, hay, hay ciertas cosas que se tienen que cumplir y van más allá de una decisión artística no de, de sí. los creadores porque al final los videojuegos son expresiones creativas, en mayor o menor medida, pero cuando antes en un rato hablábamos de Strike, Strike es, es un juego que, que se ve pues esa crítica social que tiene ahí y es una expresión de arte, ¿no? Al igual que Alien Isolation, lo que pasa es que cuando tienes una IP, cuando tienes una franquicia, cuando tienes un unos derechos de imagen, hay ciertas cosas en contratos de estos titánicos que revisan abogados, ¿no? Eh, y que revisan un despacho de muchos asesores y mucha gente donde pone qué cosas tiene que haber en el juego, qué cosas no pueden haber, qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. Entonces, muchas veces ese material cae en manos de un estudio y a veces están atados, atados por oh. decir lo que tú decías, en el juego de Jedi Fallen Orden tiene que haber eh, sí o sí el rollito de maestro renegado que no quiere enseñar a nadie más porque su último alumno se le fue al pedo y eh, coger el nuevo alumno y redimirse con su nuevo alumno y a la vez el antiguo alumno ver si lo matamos o si lo recuperamos. Y eso tiene que estar. Tiene que estar en el videojuego, va a estar en la novela, va a estar en el cómic y además va a estar en, en, en las tres putas sagas de película En las nueve putas películas se repite tres veces ese ciclo, ¿no? Y eso tiene que estar. Con alguien pasa lo... Alien pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y el emplazamiento en el que parte el juego, el, Parte de un punto muy bueno, que tú eres la hija de la teniente Ellen Ripley, ¿no? Uh -huh. Y vas a investigar a ver qué onda, a ver qué coño, está, qué coño está pasando, ¿no? Y parte de ese punto, claro, partiendo de ese punto, tus enemigos tienen que ser los, los xenomorfos, los aliens, o tienen que ser los androides, porque uh -huh. son los enemigos que hay en ese momento del lore, en ese momento de la historia. En un momento posterior podrían haber otros enemigos, y en un momento anterior podría haber otros enemigos. Pero en ese momento concreto es lo que hay. Y a partir de ahí tienes que construir un juego. En este caso hacen un juego de, de terror al más puro estilo Outlast. Esto no es algo que había inventado Alien Isolation. O sea, este tipo de juego de miedo que es más de esconderte y esperar el, y resolver el puzzle. Por el final son como puzzles, ¿no? Cuando aparece sí. el alien con, y hay dos droiders por ahí, al final es un puzzle. Es donde me escondo, en qué momento me escondo para ir del cuando punto salgo, al punto B. Sí. Cuando salgo, cuando tal, para ir del punto al punto B sin que me maten, ¿no? Y eso al final es un puzzle. Y un laberinto con, con un puzzle. Y yo creo que hace muy buen uso de la licencia. Es un juego que realmente transmite lo que es la primera película, esa claustrofobia de. En el, ah. en el espacio no se sé, oyen tus gritos, ¿no? Sí. Eh. Ah,
1: mira, eso es justo lo que, te, lo que te quería comentar, porque es verdad que la Saga de Alien, te vamos a ver aquí a hablar de cine, ¿no? Pero la Saga de Alien, por lo menos las cuatro películas clásicas, ¿no? Vamos, clásicas, las cuatro películas estrictamente de Alien. Cambian un poco también de género, van cambiando de estilo, o es sea, decir, no, no se parecen mucho la 1 y la 4, por ejemplo. Y estas, yo creo que se acerca, el, el, el juego acierta en acercarse a, a, a Alien original, ¿no? A alguien, a alien, que es la más icónica, la que tiene una estética también más reconocible, y la que todo el mundo identifica como, como alien. Incluso yo lo comentaba en el stream también. Eh, los menús de Carga y demás, ¿no? Tienen como ese, como ese rollo de retrociencia ficción. Eh, de, sí, sí, de todo... ficción, pero hecha en el pasado, ¿no? Las pantallas sí. de ordenador verdes, yeah. las teclas Retrof retrofutilizadas,
0: es... <risa> ¿no? Muy, muy, de, muy, sí, sí, sí. muy Ridley Scott, ¿no? Muy de escribir sí. Ridley Scott, do, muy de esa época, de ese cine. De, sí, sí, de esa sí época.
1: Está, está claro. Y eso está muy bien conseguido, ¿no? El radar, el radar que llevas, que es un cacharro gigantesco con la pantalla verde y demás, está, está muy, muy logrado. Lo único que le veo, el único defecto, defecto entre comillas, no bueno, es un defecto del juego porque es lo que busca, ¿no? Pero el único defecto que para mí ha tenido el juego en mi circunstancia, personal, es que eh, yo ya estoy en el lado malo de los 30, casi, casi en el lado bueno de los 40, eh, juego por la noche eh, Da un y, cague que flipas El juego da un cague más, más que cague como tal, que es verdad que tiene momentos ¿no? que vas andando y de repente te coge a alguien por detrás y, y asusta no A mí lo que me ha pasado las, los días que he jugado es que me acelera el corazón a unos niveles que luego a dormir, acabo de jugar, de, 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 de cierro el juego a las doce y media de la noche y me duermo a las 3 de la mañana. Porque, porque, porque estoy acelerado, ¿sabes? Hasta que, me, hasta que pienso en otra cosa, me relajo, me tranquilizo y no sé quién, no sé cuál. Eh, me ha llevado un rato. Y entonces he pensado, me, me da pena, porque lo estaba disfrutando de verdad, pero he pensado, mira, si lo hubiese cogido con 20 años qué juego tan bueno y lo mucho que me habría gustado, pero no es para mí ahora, mira, ahora mismo. Varias
0: varia <¿Fa> anotaciones. Tiene <lim> un DLC que sí que llevas a, a la teniente Ripley, en la Nostromo sí que si, si, veis apare, si veis aparece por aquí a la perra, que se llama Ripley, precisamente por la, por la película, y es probable que, que, que me escuche, ¿no? Tiene un DLC que sí que la controlas a, a ella, y luego tiene versión en VR. O sea, ese juego que yo es algo que jamás yo no juego VR, ya juego, no juego juegos de miedo no juego VR y así me pone un juego de VR de miedo, ya lo paso fatal es un juego que yo lo compré de lanzamiento en Play 4, que lo tengo comprado en PC porque yo todo lo que sea Alien y esté bien hecho, yo le tiro mi dinero porque quiero que sigan haciendo cosas en ese universo o sea recordemos chavales, cuando algo te gusta un universo te gusta y se hace un buen producto, lo que hay que hacer es darles el dinero para que hagan otro buen producto después, porque si no, no lo hacen y al final como fan tú sales perjudicado, sales perdiendo, ¿no? Pero es un juego que, ya te digo, nunca he podido pasar del primer enfrentamiento con el primer cibor. Cuando ya el primer cibor sale, que pues, si el alien, da, el alien me da miedo, pero... Como que el Alien me da miedo, pero me gusta que salga el Alien porque me flipa el Alien, ¿no? Pero los cibor es como el que no se pueden ni matar, ¿sabes? Y si les disparas aparece el Alien porque te oye. O sea, es que es un juego que está tan bien, te mete tan bien en esa atmósfera, tío, que es, a mí me da mucha pena que me dé tanto miedo que no me lo pueda que no pueda jugarlo.
1: Sí, sí, coincido
0: al la, 100%. La única pega que tiene el juego que es extremadamente largo. Es un juego que sigue sí que está como... ¿Sí? sí, hay un momento... O sea, yo... A ver, yo el juego no me lo he pasado yo jugándolo yo, pero me lo he pasado con alguien, ¿no? Viendo cómo juega otra persona, yo los juego de miedo, lo comentaron en algunos podcasts, puedo verlos si los está jugando otra persona y estoy al lado, no me da miedo, pero en el momento que yo cojo el mando, me cago encima, o sea, una cosa muy, muy, Freud se lo pasaría de puta madre analizándome eh, con los juegos de miedo, ¿no? Eh, entonces sí que tiene un momento que, 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 que vas sales de la nave, vuelves a la nave, y hay un momento como que parece que el, el juego acaba, pero no acaba, ¿no? Y luego te quedan seis horas por delante de juego. Que vaya, que en los juegos estos de terror y tensión, donde estás literalmente apretando el ano cada minuto de juego, si te dura 20 horas el, el juego, acabas exhausto, acabas claro. reventado. Quiero decir, claro, claro la tensión, joder, tienen que ser más intenso, tiene que ser ocho horas, un juego más corto, más intenso, que este, porque es eso mismo, es un juego muy intenso todo el rato y no te permite tener, lo que tú dices, irme a la cama todos los días así. Si el juego durase siete horas, pues probablemente hubieses hecho el esfuerzo de decir, venga, va, en una semana, una hora por la noche, venga, esta semana duermo mal, pero me paso el juego, ¿no? Pero claro, cuando lo alargas mucho, dices, oh, coño, es que esto yo no puedo, ¿no? Pero bueno, eh, para quien, quien sea más joven que nosotros o más valiente, pues el Alien lo, lo tiene ahí también recomendado, un juego sí, sí. polluos, y si os gusta la franquicia ya, vamos, regalados las
1: partes, las partes que he podido jugar me han gustado mucho las que no he podido jugar, pues claro, no tengo ni idea no. <risa> y, y luego hace nada hace esto la semana pasada, o sea, llevo he jugado dos días en realidad, o tres eh, he empezado a jugar al Wolfenstein, que me está pareciendo el, maravilloso el, el The New Order, no new sé, order. El, mm -hmm. como el... Está new order, ¿no? sí,
0: está new order, y luego está eh, The New Colossus, que es el 2 pero el reboot, mm, no. tú estás jugando el reboot.
1: Yo estoy jugando el, el reboot. Sí. Es da la sensación al juego de, de ser. Da la sensación de ser el primero de una saga, ¿no? O sea, es decir, es, cuando es lo que el... juegas no, no te no, no parece obvio que hay no, juegos no. anteriores. Es el. Es, por, por eso. Bueno, ahí es reboot. Lo, que me, sí, sí. lo que me recomendaste. Tú. No, no, es. Y,
0: y me está
1: pareciendo maravilloso. Tiene el punto justo. De, primero, no es nada. Una, una cosa que les he hecho yo en cara a los juegos de ahora, creo que lo hablamos en el, en el, en el capítulo que hablamos hace un par de meses. Es cuando. Eh, cuando abusan del efecto animación con teclas, ¿no? Es decir, de animación, pero para seguir la siguiente, ver la siguiente película, dale a la X, ¿no? Es decir, animación, tras animación, introducciones larguísimas a los juegos hasta que empiezas a jugar, tal y cual pasa muchísimo. El Wolfenstein yo decía, bueno, por eso me da pena empezar juegos que no conozco, ¿no? Porque digo, como me da aquí 40 minutos viendo vídeos, me muero. El Wolfenstein empieza y dice: Mira, estás en un avión, se está cayendo, esta es tu pistola, ¿qué haces? ¿no? Eso es... <risa> y luego tiene muy poco tiene muy poco de eso, ¿no? Y tiene el punto justo de gamberrismo, pero muy sutil, ¿no? El, el, el protagonista es como eh, Laskovich, eh, el, el protagonista que está basadísimo, ¿no? Con los. El, la, la, eh, la enfermera basadísima. Los abuelos de la enfermera basadísimos. O sea, es una peli, es, un, es un videojuego. Mira, una película porque me sale de Sí, Sí, no, no, no el, Lo he es, 100%, ¿no? 100%, ¿no? es un videojuego que, que tiene el toque, este. El, un toque muy Bethesda, ¿no? De. de ese punto de medio serio pero no se toma muy en serio a sí mismo tampoco y luego las mecánicas tan genial son nazis eh, del futuro entonces lo tiene todo para que me encante y de momento ya te digo juego a a pues, un par de horas o tres me está encantando efectivamente. Es,
0: es muy es un juego en el que está como el gore y la visceralidad muy justificada dentro del propio juego me refiero, es un juego muy coges a uno y lo apuñalas por detrás con el cuchillo en el cuello 20 veces, ¿no? Pero es como es que Blaskovich está luchando contra nazis. ¿Y qué es lo que tienes que hacer a un nazi? apuñalarlo 20 veces en el cuello, tirarlo, lanzarle el cuchillo a otro nazi y cuando se gira al otro le metes un escopetazo en el pecho, ¿no? Es como. Es mujer, muy... dos,
1: una una metrallodada en cada brazo, una ametrallada en cada mano, ¿no?
0: Introdujo las, las mecánicas que, que bebe mucho de, del new, new old School. FPS, cuando, igual que cuando uh hicieron -huh. el reboot de, de Doom en 2016, que son estos juegos, como yo he jugado este verano, el Shadow Warrior, es lo mismo. Son juegos en los que no hay un botón de apuntado. O sea, son juegos en los que es correr, darle al círculo para deslizarte mientras aguantas el botón de disparar y ya está, y es la cruceta en el centro de la pantalla. Huye de él la precisión de, no, me tengo que encarar el arma, tengo que pensar sí. el tiro, me quedo sin munición... No, es un juego que no importa siquiera el arma que llevas equipada. Llevas equipada el arma que tiene munición. Y cuando se te acaba y sacas las dos pistolas, son igual de efectivas. Y cuando sí. las dos pistolas acaban y saca un fusil, es igual de efectivo. Porque no importa el arma que llevas equipada, lo que importa es lo divertido y lo bien que te lo pasas. Da igual si lanzas un cuchillo, si le pegas un puñetazo, si le pegas con las dos pistolas a la vez o con una pistola. ¿no? Eh, y además uh -huh. este... Mete el rollito de, si quieres, puedes jugarlo en sigilo, que también mola, no el sentir de, guau wow, voy a matar a todos los nazis por la espalda, pero si te descubren, no es como, Joder, man, no pasa, wow, se me va a complicar el juego. No, si te descubren no pasa nada, te pones de pie, empiezas a tirar granadas y a disparar como un energúmeno con dos escopetones en las manos y no pasa nada. El juego es igual divertido. Además, empieza con ese guiñito al, al Wolfstein 3D clásico, no con el castillo nazi, para luego irse a, a otras ubicaciones totalmente diferentes no sé, es un juego ya sé, me lo he pasado varias veces eh, siempre lo disfruto, te recomiendo si te gusta, cuando te lo acabes y tengas tiempo, no, no inmediatamente al acabártelo, tiene un DLC muy bueno que es de Old Blood, que es en un castillo nazi de Suiza con zombies o sea, es zombies nazis en un castillo de Suiza. Sí. Es como, maravillosa maravillosa es, premisa. Sí, por además y está presentado como una película de serie B de, de zombies nazis, ¿no? Sí. Eh, muy chulos sitios. Sí, es un juego. La, la segunda parte también me encantó. La segunda parte súper es más y mejor sin, sin caer en lo absurdo. No sé, es un sí. juego al que yo a le. Tengo a mí me mucho ha gustado cariño.
1: mucho sobre todo porque porque yo la expectativa que tenía no sé por qué además, pues no me lo dijiste tú ni lo he visto en ningún sitio. Es decir, es una pura idea preconcebida que me había hecho yo en la cabeza. Yo yo pensaba que iba a ser un juego como mucho más intensito, mucho más tomarse en serio a sí mismo, no, no, y, no. Eh, un poco más de crítica, yo qué sé, social, histórica, ¿no? Y que va, y es una gamberrada directa de eso, de, tirar, sí, perros de robots. tirar tirar granadas, ametrallar a todo lo que se mueve y, y subirte en coches en marcha y cosas así, ¿no? Y por lo cual me ha, me ha parecido una sorpresa eh, muy, muy buena y ya te digo, no lo juego mucho tiempo todavía, pero me está me está pareciendo una maravilla.
0: ¿Qué más has jugado? ¿Qué más cine nada más. Que hay? Nada más. No, nada más. Eso
1: es, eso es todo hasta, hasta, hasta ahora. Bueno, he jugado. Miento, entre, a ratos y para echar las bromas. Eh, he jugado algún clásico, he jugado al Comandos, <risa> he, jugado, he jugado al Life is Strange con mi mujer y cosas así. Pero bueno, de las, de los, de las cosas que he jugado yo, digamos queriendo acabarlas, queriendo echar, un buen, queriendo echar un rato y demás. Eh, eso, te, es, animo, eso
0: es... te animo fuertemente a que te acabes el, el este el Wolfenstein. No es excesivamente largo. Es un juego pasillero. Es un juego que cuando avances un poco más verás que hay ciertas misiones que te permite hacerlas con sigilo o te permite hacerlas con acción. Mm. De, de hecho, recuerdo cuando el juego antes eh, cuando no se había lanzado todavía que la propia Bethesda sacó unos vídeos que era este mismo nivel pasado en sigilo y este mismo nivel sí. pasado en acción. Para que viésemos que, 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 que no importa, ¿no? Que, que no tiene no es como esos juegos que te invitan al sigilo y te penalizan si vas con acción o todo lo contrario esos juegos de acción que quieren meter algo de sigilo y está rota la mecánica de sigilo y no vale para nada, ¿no? Es un juego que puedes hacer con sigilo tres o cuatro takedowns y si uno te pilla y da la alarma pues bueno, ya te lías a tiros y es correr correr, correr, coger botiquines coger armadura, seguir disparando coger un arma del suelo, muy divertido, muy satisfactorio y es de esos juegos que además el gameplay, o sea, el disparar mola, el disparar da una buena sensación de disparo, ¿no? que, que también es algo que es algo in, importantísimo oye, pues se nos ha quedado un programilla bastante majo ha jugado bastantes cosillas en verano, muy variadas sí, y sí, bastante sí. guay eh, ¿tienes algún juego así eh, de los que va a salir? porque ahora, ahora tú ya has entrado en una mala espiral que es eh, que ya va a empezar a ver lanzamientos interesantes en los próximos meses y te pilla con los juegos que tienes aquí en la lista, en el to-do list, ¿no? Con los juegos que van a, a lanzarse. Entonces, de los que se van a lanzar, ahora ya que te vas metiendo y ya te, te has eh, reenganchado al mundo de los videojuegos, ¿a qué le tienes sí. ganas, qué tienes expectativas, en qué tienes los ojos puestos?
1: Mira, me apetece le echar un ojo en el momento. Es verdad que, como tengo tanto pendiente, tampoco estoy tan al loro ¿no? de, de lo que va a salir. No tengo como esa ansia de a ver qué sale porque necesito jugar algo, porque como tengo tarea de sobra ¿no? con, con la lista de pendientes, no tengo ese drive tampoco de estar pendiente muy al día de las noticias y demás. Pero ese que me has, ese que comentabas antes, ¿no? ¿cuál era? Sí, sí, me, me he quedado antes con el nombre y me quedé cuando lo vi la noticia, ¿no? El, este de terror de. El, no sé qué, Project
0: el de Calisto Protocol.
1: Calisto Protocol, de Calisto Protocol, ese cuando cuando había anunciado me apeteció y yo creo que cuando salga le voy a dar un le voy a dar un, un vistazo porque bueno, eh, a ver si no es tan a ver si no me pone el corazón tan a mil, solo me lo pone a 500 y entonces eso lo puedo aguantar. Ver, ¿no?
0: Yo creo que yo creo que es un poco más llevable porque no es en primera persona. Es esa es en tercera persona. Uh -huh. Entonces, aunque tendrá los sustitos, igual que los tenía Dead Space que tiene... Supongo que los habrán respetado los respetan en el remake que tiene como tres o cuatro sustos súper bien metidos y luego el, el ambiente tétrico en general, ¿no? Que muy Even Horizon* y tal, de este... de nave que se ha ido a la putísima mierda y da miedo por, por el hecho de que es una nave en el espacio toda a oscuras, ¿no? Eh... Uh -huh. Pero es más jugable, es más llevable por eso, porque es en tercera persona y quieras que no, pues sea, es algo más, más disfrutable. También tiene suerte y te van a sacar el de el Last of Us, el parte 1 va a salir en. Ah, PC. ese también
1: lo quiero, sí, sí. Ese también lo tengo. No, no va a salir
0: mañana con el lanzamiento del juego en PlayStation 5, pero sí que dentro de, de poco... Has llegado a una época maravillosa al mundo del gaming en PC porque Sony está lanzando muchos exclusivos suyos, los está lanzando en, en PC, que es algo impensable hace muchos años y ahora pues ya se puede disfrutar del Spider-Man que salió hace relativamente mm. poco, del God of War, del Horizon, del Death Stranding y todos estos, pues Death Stranding que además ha entrado en el Game Pass, que es una experiencia vamos, una, es un viajazo te pega un viajazo al, a los feels y al corazón, te deja, te deja destrozado desde esos juegos que hostia, esto da que pensar no eh, que también lo recomiendo para todos aquellos que tengan el Game Pass que, que en PC, porque solo han entrado en el Game Pass de PC que lo, que lo aproveche y yo voy a despedir el programa muy rapidito adelantando lo que hablaré el próximo programa en el próximo programa ya me explayaré con mi experiencia con el Horizon Forbidden West me explayaré con el Cult of the Lamp, este juego sobre sectas en el que llevas a una oveja, este roguelite tan chulo, roguelike, mejor dicho, tan chulo que me ha enganchado, que me lo he pasado súper bien. Immortality, este juego de Sam... Oh, ¡Ay! Se me ha ido el nombre, el Sam Barlow, creo que es, uy, se me ha ido ahora el apellido. Bueno, siempre que digo mal un nombre salgo por la misma, salgo por, con esta cura Bueno, él no se sabe mi nombre y yo no tengo por qué saber el suyo. Eh... San Barlow, ahora me ha venido que es una película interact es, tú eres un montado, tú tienes que resolver un misterio a partir de footage ¿no? a partir de cintas de, de películas antiguas, desde los años 60 hasta la actualidad más o menos y ves un trozo de una película y paras y pinchas en la cara de un personaje lo que sale y te salga otra peli otra, otro otro take donde sale que puede ser una entrevista, puede ser un casting, puede ser una escena de una película, pues si pinchas una vela, pues te lleva a otra escena donde hay una vela, si pinchas en un espejo, pues te lleva a otro espejo, cosas así, ¿no? Y, y es un juego un poco más alejado de, de los estándares y también del, del Metro Exodus. Contaré mi periplo jugándolo en, en PC. Y, y nada más, si quieres añadir algo más, si te quieres despedir o quieres comentar cualquier cosilla más, es tu momento. ¿Dónde, nada, te, ¿dónde te pueden ver?
1: Eh, me pueden ver en twitch.tv barra realjm todo con letras enteras. Eh, normalmente, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Si le das a seguir, te avisa de cuando hago stream y demás. Normalmente, eh, streamo normalmente en tres semanas o a las 10 de la noche aproximadamente pero como voy un poco al día, porque tengo una vida un poco caótica, pues no tengo un horario completamente definido. Pero nada, nada más que darte las gracias otra vez por por tenerme en tu podcast, que me lo paso muy bien siempre que, que hablamos de estos temas y nada más, hasta la próxima y gracias
0: Pues nada, gracias a ti por haber sacado el ratito y como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado ahí, que se ha quedado hasta el final, ya sabéis, me podéis ayudar en patreon.com barra Alejandro Marquino, me podéis seguir en Twitter, podéis escucharme en Cliffhanger, en DKZ, en Pulsar Star también en DLC, me podéis escuchar en todas partes. Nada, un besazo, que me enrollo enseguida, un besazo, os quiero mucho y adiós Thank <music> you.